0: Hola a todos, hoy día estamos con un nuevo capítulo de podcast y hoy día estoy con una persona que mmm, estoy pero impresionada con el conocimiento que tiene de este anime que vamos a hablar hoy día Así que, bueno, sin nada más que decir, estoy junto a Ami Warai
1: Hola, <risa> Hola yo soy Ami, eh, bueno, tengo mi, mi cuenta de Instagram, Ami Warai. Y eh, no sé, si a mí me parece muy complicada la palabra fan, la verdad, pero sí, me encanta, amo demasiado Haikyuu. Y bueno, de día soy analista en computación científica y de noche (risas) leo mangas. Soy una rata, con en la pieza leyendo mangas y dibujando. Ese es como el resumen
0: de mi vida. Sí, es cosa que vean su instagram y se van a dar cuenta cómo es la esencia de la AMI sí, yo creo que está muy notorio ahí mi, mi
1: esencia de rata la verdad
0: bueno para seguir vamos a contarles qué vamos a hablar el día de hoy porque yo creo que es un tema que apasiona ama y expulsa todo lo malo y bueno a la AMI y vamos a hablar de Haikyuu así que este anime quería hablarlo mucho mucho mucho
1: y Tenía que ser Colami, sí o sí. sí. me alegra mucho que me consideras la verdad, porque dije, oh, llegué a este nivel de locura,
0: que se nota tanto. Tu nivel de locura tiene que este destacado,
1: participar sí. en un podcast. Exacto, a ese nivel, así como, oh, súper emocionada, me sentí como, no sé, pero fui corriendo a contarla a todos.
0: Te sí, creo. Bueno, vamos a hablar de esta serie que es de deportes. El, el género, ¿cómo sería? ¿Es ¿Espocón? Espocón. es, pocón. es, pocón. es, es el, el género.
1: género.
0: Uh-huh. Y para introducir a esa gente que aún no conoce, que es Haikyuu, que debería conocerlo, eh, le vamos a hablar sí. de qué se trata. Pues? Vamos a hacer una... Les voy a hablar una pequeña reseña de lo que es eh, este anime, para que sepan. Y si no lo han visto, por favor, se animen, porque con la reseña te motiva a verlo. ¿no? Bueno, sí, por supuesto. les cuento, la historia sigue la carrera de Chuyo Hinata, un chico que ama el béisbol y decide conformar un equipo para competir en la interescolar. El voleibol. El voleibol. ¿Yo que dije? Béisbol. ¡Oh! Estoy no. inmensa. Se que yo nivel parece, me pasa siempre, siempre me equivoco de lo que entro a mí Ya, empezó luego la reseña. Bueno, o sea, si así empiezan los errores, con lo, lo pasa, weón. Ay, Dios mío. Ya. La historia sigue la carrera de Chuyo Hinata, un chico que ama el béisbol. Puta la wea, conchito, me voy con el béisbol. No. Me lo voy a meter en la cabeza, ya. Pa- La historia sigue en la carrera de Choyo Hinata, un chico que ama el voleibol Y decide conformar un equipo para competir en la interescola escolar Pero en el último torneo de la escuela media Su equipo recibe una auténtica paliza del equipo de Tobio Kageyama Un prodigioso de este deporte Al entrar a preparatoria, Hinata decide unirse a Karasuno Y al equipo de voleibol para así algún día vengarse de Calle Llama. pero para su sorpresa Calle Llama también está en el mismo equipo, así dos antiguos rivales forman un equipo imbatible con el que buscan conseguir el campeonato nacional eh, pues fin lo dije bien <risa> <risa> <Sí>. <risa> bueno, quiero decir eh, yo quiero saber ¿cómo conociste a esta maravillosa? <risa> me, me entra la duda porque tu fanatismo es tan grande y se puede ver en tu Instagram que me entra la duda de cómo conociste esta maravilla.
1: Bueno, la verdad, yo lo vi en emisión cuando se estrenó la primera temporada en el 2014. En ese tiempo fue mi periodo universitario, estaba en mi segundo año de universidad y tenía muchas ventanas. Entonces, eh, con compañeros nos juntábamos y proyectábamos anime. Porque éramos todos niños ratas. <risa> y <Es risa> bueno, que ratas puros ratas. Sí, no. Nos reconocimos y nos olfateamos. <risa> en una madriguera rata que éramos claro Y nos encerrábamos ahí a ver anime. Y justo alguien dijo, oh, encontré este anime de deporte que es nuevo. En ese entonces nadie uh. conocía, o sea, nadie conocía Jaike. Y eso que el manga es del 2012. Pero en ese entonces como que veíamos más anime que leer Y... Dijimos, ya ok, empecemos a verlo Y ahí caímos todos en la droga <ríe> Fue terrible <risa> veíamos todas las semanas El capítulo de Kiki sin falsa Después ya para la segunda temporada Que fue en el 2015 También eh, yo lo vi en emisión Ahí ya no lo veíamos en la universidad Bueno, es que los horarios cambian y, Bueno, tú, tú me imagino que sabes Cómo son los sí, de la universidad eh, y ya después, la verdad, ahí en la tercera como que me la perdí Yo sé que esa se estrenó en el 2016, si no me equivoco Pero esa no la vi en emisión Después la retomé, porque pasaron varias cosas Y como que me alejé un poco del anime, la verdad, en general No solamente de High Tu
0: etapa rebelde ya...
1: <ríe> Sí, puede ser <ríe> Que haya sido una etapa rebelde eh, Pero eh, la quise retomar ya eh, Cuando estaba en emisión la cuarta temporada Que fue en el 2020 Y ahí me di cuenta Que que dividieron la cuarta temporada en dos partes Los malditos la dividieron en dos partes Y la última parte salía en octubre del 2020 Así que me aguanté A que saliera la última parte Para ver todo de corrido Me vi de nuevo desde la primera Hasta la cuarta temporada Y ahí como que no sé Fue otra explosión en mí Y fue como no, aquí ya comenzó una obsesión Muy insana (risa) (risa) Y pasé al manga El manga también, eh, tengo. Sí, me parece que también terminó en el 2020, pero fue en junio o julio. Sí, 2020. Exactamente. Sí, pero no recuerdo si fue en junio o julio. Bueno, por por uno de esos meses fue que terminó el el manga, entonces también aproveché de de leerlo y ahí también comencé a comprar la merch, que fue mi mi perdición ahí. Ya ya me veo viviendo debajo de un puente. Lleno de cosas de Haikyuu, pero viviendo debajo de un puente, porque de verdad hemos demasiado. Pero lo importante es que vas a estar feliz. Por supuesto. Muy feliz. Pero así es como fue mi historia con Haikyo, sí que me ha acompañado por bastantes años, la verdad. no es un Le tengo harto cariño por eso también.
0: Te creo porque imagínate, pues, desde el inicio que lo sigues.
1: Pues. Sí, desde el inicio del anime, porque el manga, ah, sí, pues. la verdad, no. no Pero no lo seguía en emisión. Pero el anime sí. El anime sí.
0: Qué cuático. Oh, yo, yo siento que no, no he vivido con... En realidad no recuerdo ningún anime que vivió lo mismo, así como... Eh, Bucha, Shinjeki, ha sido como el único que le he seguido el este. Pero, con, pero
1: así como de tantos años, wow. <risa> sí, es que, ¿sabes qué? Yo de verdad la encuentro muy buena, boni- o sea... Eh, la encuentro muy buena y muy bonita, o sea, los mensajes que entregan son muy bonitos, entonces yo creo que por eso también se me quedó, y aparte, en esta etapa universitaria, como que igual... Necesitaba el tipo de mensaje que entrega aquí. Yo creo que por eso también me, me llegó un poco más y quizás conecté un poco mejor con sí. la serie. Porque igual eso es lo que te hace conectar al fin y al cabo, identificarte con un personaje o con varios y con el mensaje que intentan entregarte.
0: Sí, porque, uy, es que este, este anime te sorprende <risa> demasiado. Porque sí. claro, te dice ya, es de deporte y claro, al principio no te llama la atención que sea de deporte. Pero hay un tema más de fondo, la personalidad, de las cosas que pasa los logros, las pérdidas, que al
1: final te agarra. No, y el tipo de protagonista también que escogieron, que en realidad es sumamente polémico, porque Ginata tiene muchos comentarios negativos como positivos. Y a mí me sorprende que tenga tanto comentario negativo, la verdad. Y primor- principalmente de hombres. Me ¿Sí? llama mucho la atención eso. ¿Por qué? <risa> porque yo lo encuentro muy buen protagonista. Yo igual yo, De verdad lo encuentro muy buen protagonista Pero no sé por qué Hay un gran porcentaje de personas Que no les gusta Incluso ganó el premio en Crunchyroll de Best Boy O sea, es que es demasiado buen personaje De verdad, no entiendo a la gente La envidia Solo me quiero decir que es la envidia No sé, es que yo creo que siempre Buscan en un personaje principal Algo utópico un personaje que se le dé todo bien enseguida, o que si no lo sabe hacer, lo hace la primera vez y lo hace bien, que todos lo aman, que se lleva bien con todos, que es súper alegre y no sé qué. Entonces yo creo que eh, están tan acostumbrados a ese concepto como personaje perfecto, que cuando nos muestran un personaje con falencias como principal, eh, quizás eso es lo que les choca, la verdad no, no lo sé pero a mí me encanta que nos muestren un personaje que se vaya desarrollando que a medida que avance la historia, que vaya avanzando con uno también, porque Hinata prácticamente parte de cero. Sí, pues
0: sí, nos muestran desde lo que era el primer partido cuando iba la interescolar, creo que era. Uh-huh.
1: Sí, y... o sea... ¿Sí? ¿Sí? <risa> no, no, no. Sí, sí. el primer capítulo muestra cuando él se engancha del voleibol, que es sí. cuando ve al pequeño gigante en la tele. Y esto... Fue en primaria, y ahí fue cuando comenzó a practicar y, y querer armar su equipo, que al final eran tres principiantes y dos compañeros de, que eran amigos de él, pero en realidad practicaban básquetbol y lo acompañaron como para tener la cantidad de gente necesaria para formar un equipo. Entonces al final no, fue un equipo conformado por Ginata para poder participar.
0: Claro, era como para hacerle en realidad su
1: sueño, pero pucha... Igual penita. Sí, sabes que revivir ese momento, porque bueno, para esto obviamente me vi de nuevo la primera temporada, porque con los con el, los años ahí uno va perdiendo eh, un poco la memoria de algunos detalles y sabes que me daba tanta pena verlo, es como pucha, yo sé que va a perder. Sí, a mí me parece no, exactamente no lo mismo.
0: Sí. Era como no, sí. Re- revivir la imagen la-, la escena y tú sabes que va a perder, pero Tú ves al personaje tan emocionado, con tanto entusiasmo, con tanta alegría y es como no, por favor no te pongas feliz.
1: Sí y aparte que cuando retaca que llama está llorando y esas sí. lágrimas son ese 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 sollozo que se siente que a pesar de que este es un dibujo y está animado nomás, igual uno lo siente. Sí, Entonces, es ¿verdad? verdad mucha pena. Sí yo yo yo
0: el primer lo lloré debo admitirlo
1: <risa> lloré porque me dio demasiada pena los personajes. Sí, es fru- a mí me, me causó un poco de frustración, porque entiendo lo que es como amar algo y no poder eh, cumplir tus expectativas referente a ello. Porque Yo creo que a todos nos pasa, que nos gusta mucho algo, pero no somos tan buenos en, e- tan bueno en ello, y al final lo que uno siente es frustración, frustración, rabia, porque ¿por qué no puedo dar más? Entonces igual uno se pone en esa situación y no solamente pasa con los deportes, sino que pasa con todo, Sí,
0: po- sí, heavy bien en ese <ríe> sentido Oye, y bueno, para que hablemos ahora con spoiler Yo creo que La gente que ya con lo que han escuchado Y no conocían este anime Déjenlo hasta aquí, anímense vayan, Partan
1: a ver el anime La primera temporada tiene 25 capítulos Así que partan a verla Sí, más que invitados a verla De verdad les va a gustar mucho Yo creo, a la mayoría Yo creo que les va a gustar demasiado
0: Sí, porque esto es algo más que solo deporte Así que parte de verlo Y y ahora vamos a empezar a hablar con spoiler Porque yo sé que la Amy tiene tanto, tanto que escupir Así que... estoy tratando de contenerme Así como con un bozal en la boca Sí, así mismo Así que los que no sabían de este anime Muchas gracias por escuchar hasta aquí Porque aquí vamos con los spoilers Así que preparados Entonces, el primer tema que queremos hablar con spoiler es sobre el anime, pero con spoiler. En general, ¿qué (risa) ¿qué es lo que más te gustó? ¿La enseñanza que nos dejaron? ¿O qué destacas más tú de este anime? A ver,
1: eh, hablando así eh, como en general, (risa) o sea, voy a hablar como de lo más general a lo más ya profundo. En verdad, en cuanto a animación, no es tan impresionante. Los partidos sí, Sí. las escenas como que son importantes en el anime, Sí, están súper bien animadas Pero hay otras cosas que risa, <risa> me rizo porque están muy feas Que hay que decirlo Están muy feas, pero eh, me gusta también Porque en el manga también pasa exactamente lo mismo Que esas escenas como random son muy A veces están muy mal dibujadas Pero que los partidos Y las escenas importantes entre los personajes Estén bien animadas De verdad eso, eso me gustó mucho eh, y además es súper común también en los espocón que pase eso O sea, siempre en las escenas chistosas o fuera de los partidos eh, Siempre están como dibujadas media raras <ríe> Como para dar risa eh, Ahora hablando un poco de la historia de verdad la encuentro súper super buena, está muy bien narrada y además que todos los personajes cumplen como un rol importante. Porque al ser un espocon tiene muchísimos personajes y lo que me encanta es que cada uno de ellos tiene su desarrollo y a su tiempo. No es como que te tratan de meter desarrollo, 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 personaje y al final te terminas como enredando entre lo que van avanzando los personajes secundarios y los principales, no. Aquí como que todo todo viene a su tiempo y todo está súper bien... Eh, eh, súper bien como desenlazado entre todos, o sea, empieza uno y empieza de a poco a influir en el resto y el resto también comienza a cambiar un poco, eso me gustó muchísimo. Eh, porque a pesar de tener un personaje principal, igual podemos conectar con los demás, o sea, ¿Quién no se conecta con aunque sea un personaje de Heike teniendo tanta variedad?
0: Sí, sí, hasta eh, con, los,
1: con los rivales también simpatizan. Sí, sí, por supuesto. Y aparte eso también me gusta mucho el tema de la rivalidad porque está bien, son equipos contrarios, pero siempre se están apoyando entre ellos, siempre hay comunicación entre ellos, o sea, saben diferenciar lo que es estar como rivales dentro de la cancha y fuera de la cancha. Que eso también es súper importante porque encuentro que el hecho de... De generar como conflictos con algún equipo solamente porque te ganaron en un partido, lo encuentro además de inmaduro. Es como, como que habla mal de ti como como equipo propiamente tiempo Entonces, igual ese tema de que, por ejemplo, cuando estaban en. Bueno, aquí ya me voy a estar adelantando, pero así como más general, cuando estaban en los campamentos, se notaba mucho la, la relación que tenían con los otros equipos y que era súper super buena y era de enseñanza. Todos se enseñaban entre todos. Sin importar que el otro después más adelante lo pudiera hacer Porque da lo mismo, o sea, si tú eres bueno Da lo mismo lo que sabe tu contrincante o sea, Entonces igual eso es súper es fundamental Y una de las enseñanzas que también deja Y que creo que es súper importante recalcar eh, Bueno, y además de la enseñanza Obviamente que nos deja nuestro queridísimo protagonista Ginata, con el tema de eh, Ser siempre perseverante No rendirse Que no importa qué adversidad te toquen Igual, eh, o lo que piensa el resto, igual tú puedes salir adelante si tienes convicción. Yo creo que eso es lo más bonito que te puede dejar el anime, la verdad. Y, bueno, el trabajo en equipo, que es súper complicado, la verdad, de poder conectar con otro grupo de personas que además no son pocos, o sea... Son seis en la, can- en la cancha en total y de reserva también, entonces igual o sea, son como cuatro o cinco, en realidad las reservas van dependiendo, pero eh, es un grupo súper grande de gente y poder ganar la confianza del resto y tener confianza en el resto y en su nivel de expertise eh, es difícil, o sea, no todos pueden lograrlo, entonces igual es algo bonito que admirar y rescatar de, del anime sí. y de la serie en general.
0: Sí, aparte hay que decir que
1: Hinata se gana el corazón de todos. Sí, por supuesto. <ríe> todos lo aman porque, eh, por lo mismo, por su entusiasmo, porque él siempre sorprende. Siempre sale con algo ahí, <ríe> siempre sí. sale sale con algo nuevo que mostrar y sorprender al, al, al contrincante. Entonces igual eso lo hace... Lo hace en, lo hace especial, lo hace que todos, todos Lo miren, bueno, al final es el, el final pues, el, el, el protagonista el, mayor, pues, sí, pues, el protagonista y también Es el que, el señuelo pues, El mejor señuelo, claro. así que tiene que cumplir Con
0: su rol Sí, y aparte que tiene, uno al verlo la, la serie Tiene altas expectativas de Hinata en el futuro Bueno, tú ya sí. debes saber en qué termina todo sí. esto <risa> Por supuesto <risa> Pero no me puedo no. decir pero hay gente que aún no, por ejemplo yo Que aún no sé más allá De lo que pasa en el anime Y yo tengo muchas altas expectativas del personaje Y, y lo mismo pasa con el tema de
1: Kageyama también ¿pú? Sí, por supuesto Kageyama yo creo que es eh, Ah, bueno, pero es que eso ya No lo, sé si comentarlo ahora Pero la verdad <ríe> creo que es el personaje Que más desarrollo tiene en la primera temporada Entre todos, siendo Hinata el protagonista y todo, yo creo que Kageyama es el que más tiene desarrollo, la verdad, en la primera temporada. Y que, bueno, el desarrollo de Kageyama y Hinata es constante, o sea, está presente en toda la historia. Nunca terminan de desarrollarse completamente, pero el desarrollo full de Kageyama, yo creo que el más potente fue ahora en la primera temporada, cuando ingresó al Karazu. Porque Hinata, a pesar de que sí tiene desarrollo, siento que su desarrollo full viene mucho más adelante, Viene, eh, pucha, es que no lo puedo decir porque pasan las otras temporadas, pero viene más <risa> adelante, no no es ahora.
0: <risa> ahora no es el momento de Ginata. No,
1: no es el momento todavía, full de Ginata al menos no, pero sí, yo siento que en esta temporal que mayor, mayor avance tuvo fue, fue
0: y Oye, y bueno, ya hablamos de animación, de que hay escenas muy bacanas, yo piedad, pero boca abierta con las escenas de los partidos.
1: Ay, Sí, Ese, es que sabes que la, a mí era como ver un partido de, real, sí. así como en la tele Es como, ay oh, no, y eso que ya sabía quién iba a ganar
0: <risa> Y te ponía Pero igual, tensa
1: es, sí, sí, se eriza lo, lo, la piel, así, no, terrible, de verdad Pero muy bueno, bueno, eso quiere decir que, que está muy bien hecha Porque si no, no uno no le llegarían esas emociones al ver las escenas
0: Sí, y aparte, o ponte tú cuando mostraban sobre las, los personajes diversos que hay, y mostraban su historia, y tú estabas ahí en el dilema de, pucha, quiero apoyar a Karasuno, pero me mostra, me acaban de mostrar la historia de este otro grupo y sí. me da pena,
1: y era como ¡No! De, de Oikawa, <risa> sí Sí, ese, eso es lo que pasa con Oikawa, al menos en la primera, en sí. la primera temporada sí. Yo no, no sabía sí. si apoyarlo o no, y era como... ¡Ah! <risa> Pero igual yo encuentro que el final que tuvo Bueno, podemos hablar del final de la primera temporada Me imagino, si ya empezamos con los spoilers Pero eh, yo encuentro que el final que le dieron a la primera temporada Así como sus sus personajes Fue muy realista Porque de partida, por ejemplo El as de Karasuno, que era Asahi Bueno, es Asahi eh, Había estado fuera un mes O sea, estaba fuera de práctica eh, tenía que conectarse con los, con los nuevos integrantes, que a pesar de que entre ellos se sí había una conexión, había que forjarla entre el resto del equipo además también mejorar técnicas porque como ya mencionamos Kinata no es eh, no es perfecto él entra para aprender finalmente al Karasuno, todo lo que le falta en cuanto a técnica eh, entonces era como se, hubiese sido muy fantástico, yo siento que si hubiesen ganado, y además eh, también por lo que tú dices, porque Oikawa eh, era su fin Poder avanzar para poder jugar Contra el Shiratorizawa pues, Que era lo que él quería
0: sí, Y, y Brigido el equipo
1: ese Shiratorizawa Sí, sí, es el mejor de la prefectura Así que claro o
0: sea, Para <risa> claro, lo que se viene en la segunda temporada O tercera temporada, si es que aparecen Se les viene bien Brigido
1: eh, Shiratorizawa es en la Tercera, si no me equivoco Porque en la cuarta Ah, no, pues en la cuarta Porque, o oh, no, a ver, espérame Déjame acordarme el orden de los partidos de forma <risa> <más> adelante. <risa> Canto... Porque está Linarista aquí también. Y el, eh, A ver, déjame. Buscando dar. en el buscador del cerebro. Sí, como que tengo una confusión ahí eh, <risa> de los equipos contra los que juegan porque juegan contra todo al final <risa> Y lo peor es aprenderte
0: los nombres de los equipos. A mí me costó un mundo aprenderme los sí. primero. Bueno, ni me lo aprendí, lo anoté. <risa>
1: Ya, no, sí El Shiratorizawa es en la tercera Y el Inarizaki es en la cuarta Que el Inarizaki era el Es donde están los gemelos Milla
0: oh, sí. Ay, sí te juro que yo quiero Terminar este podcast y partir a verme La otras temporadas Sí, te entiendo, yo igual Y eso que ya me la vi Oh, Te crees, y lo más probable es que tengas Que volver a verla, así que sí.
1: No, vamos bueno, sí, a decir ¿por Porque es súper obvio ¿eh? <risa> No, era una sorpresa <risa> No, pero igual Mira, tienes que pensar que eh, Hasta la cuarta temporada Llega hasta el tomo 34 más o menos 34 si es que no son los primeros capítulos 35 quizás Y son 45 tomos en total Así que yo uh, creo que le da barato. como Para sexta temporada esta cosa sí, Y no sé qué va a pasar porque Ahora se viene una celebración del aniversario de Haiku Pronto y si no anuncian ahí una quinta temporada, yo dudo que tengamos quinta temporada este año, la verdad. Oy, no, porque es como qué el momento para anunciarlo. Pues. Y si ya no aprovechan esa oportunidad, yo no creo que haya. Sí, porque ahí creo sí. que
0: hace poco habían muchos que estaban esperando que se anunciara. No sé qué había
1: sí. que querían que se anunciara. No sé, un evento o algo. No, la verdad ahí desconozco, pero no, hasta el momento nada. Ni siquiera hay señales de que quizás haya una quinta temporada, Ay. no han confirmado nada, pero, eh, bueno, la, la idea es que ojalá lo anuncien ahora, si ya, de verdad, si ya no lo anuncian ahora en el evento que van a hacer en Japón, <ríe> por el aniversario, yo dudo que tengamos quinta temporada, aunque sea este año, quizás el otro, no sé, hay que tener, seguir teniendo esperanza nomás que lo anuncien, cómo nos van a dejar ahí, más encima viene la lucha <ríe> más importante que la contra el necoma. <ríe> no,
0: terrible, o sea... Escucha, gente del futuro que esté escuchando este podcast, ojalá que ya, ya haya existiendo el, la quinta temporada, ojalá. No esté como nosotros ahora emisión. en el pasado. Sí, que sí, ya esté en emisión, por favor. Sí. Y que no esté como nosotros ahora el, en el pasado, sufriendo porque aún. Sí, exacto. Oye, y sobre los personajes, bueno, ya hemos hablado bastante de los personajes, pero profundicemos más porque yo sé que hay, hay un, un, un
1: parcito que te gusta mucho. Sí. Okay. sí. Sí, y ¿sabes qué? Esto es lo que sorprende a la mayoría de la gente cuando me preguntan mis personajes favoritos. Porque mi primer personaje favorito no es ni Kageyama ni Jinata ¿Qué es? ¿Eh? ¡Hemos sido engañados! ¡Hemos sido sí. engañados! <risa> no, es de los que tengo más merch, obvio, porque me encantan sus diseños y, bueno, los amo, de verdad, me encantan, los amo. Pero mi personaje, el, el que más me encanta, pero en todo como conjunto, es Ugaoara. Él... Eh, lo encuentro un muy, muy buen personaje De verdad, porque Siento que es el que siempre mantiene la mente En frío Sabe que no es un genio Ni está al nivel de Kageyama Y obviamente le afecta Porque es de tercero Y quiere jugar con sus compañeros Para poder terminar esta etapa juntos Pero sabe que no es lo mejor para el equipo Entonces deja a Kageyama como titular Y... Eh, como que toma las riendas de todo, eso me fascina de eso. Ahora, como que toma las riendas de todo, va a donde, porque cuando asume Ukai como entrenador, cuando van a jugar contra. Eh, o sea, van a, van a ingresar al torneo, eh, y ya Ukai ya estaba como entrenador y todo, eh, tenía la duda si dejara a Kageyama o no como titular, pero era más que todo porque su gara era de tercero y le daba como pena más que todo y Suga va y le dice que no lo haga por pena, si va a dejar a alguien que lo deje por sus habilidades, o sea, yo creo que igual toma mucho coraje admitir que hay alguien que es mejor que tú, que tiene mejores habilidades, y le da un o sea, eso es pensar en el equipo ¿Sí? es dejar de pensar en ti pensar netamente en el equipo, en lo que es mejor para ellos y yo creo que eso es súper súper rescatable y que no todos los personajes lo tienen, especialmente que hay al comienzo, porque lo único que quieren hacer es estar en la cancha y eso es todo lo que ellos buscan, en cambio les cuesta darse cuenta, que es parte de su desarrollo obviamente, que no porque no esté en la cancha quiere decir que no pertenece al equipo y que no vale. Y que es lo que nos demuestra después cuando entra Suga a jugar contra el yo Yosai, que esa, esa, oh, sí. esa parte la encuentro tan emocionante y tan bonita, porque le pudo pasar de nuevo a Sagi después de, este traima, de ese trauma que hubo con el Racteco. Entonces, no, de verdad, yo amo a Suga, lo amo demasiado. No tengo tantas cosas de él, la verdad, porque más que gustarme como el diseño del personaje, que es muy bonito, sí. <ríe> nada que decir aquí no hay como personajes feos la verdad. Pero difícil. Eh, sí, difícil encontrar un personaje feo. Eh, pero obviando el tema físico, suga, yo encuentro que es uno, de verdad uno de los mejores personajes que me puede haber topado en, en Haikyuu. De verdad lo, lo admiro mucho porque, como te dije, o sea, siempre está pensando en el equipo, eh, tiene súper clara las cosas, es eh, súper directo también con lo que siente, eh, no, no le da vergüenza admitir que se siente mal y también este tema de como que genera una rivalidad con Kageyama, pero eh, una rivalidad de esta que, que te deja, o sea, como de senpai. Como que admira mucho a Kageyama como jugador. Ay, oh, es que... Madre, la una escena tan bonita entre ellos dos, pero no sé si la podré decir porque es al final, pero sí, final, final, onda, tomo 45, ¿cachai? Entonces, no, de verdad, hay una escena muy bonita entre ellos dos y que hace mucho, hace que lo ame mucho más, porque es, tan oh. bonita, de verdad. es muy bonita Y, eh, bueno, como te dije, Will sabe, está súper claro que Caillam es mucho mejor y que es lo mejor para el equipo pero aún así no se queda atrás, sigue practicando, porque sabe que a pesar de que Guillermo es un genio y él no, él igual tiene años de experiencia que le sirven para, para poder ser un buen jugador y un eh, y un buen elemento para el equipo.
0: Sí, que... lo podemos nos podemos dar cuenta de eso en el último partido de la, de la primera
1: temporada, pues? Sí, sí, por supuesto. O sea, confundió a la Oba totalmente a la Oba porque imagínate el, el tremendo equipo ahí con Oikawa de capitán y se enfrenta a ellos de par, o sea, de iguales. ¿Cachai? Entonces, eh, no sé, de verdad lo encuentro un personaje muy, muy fuerte y que tiene todo súper claro y va con todo. Así que, sí. de verdad, Suga, yo me encanta, lo amo demasiado. Concuerdo que se merezca el primer lugar como buen personaje. <ríe> sí, pero es que si te fijas, o sea, a pesar de que su desarrollo, bueno, es que en realidad eh, el, los desarrollos más fuertes que hay en la primera temporada, como te dije, para mí es Kageyama y también Hinata, que es el personaje principal, y eh, el desarrollo que tienen los demás es como muy poco, porque nos da paso como al desarrollo que van a tener después más adelante, eh, pero Suga es como muy lineal en ese sentido, sí tiene eh, su propio desarrollo obviamente pero siento que él es el personaje más lineal, y es por lo mismo porque él es sumamente serio tiene muy claras las cosas y va y es directo, eso es lo más importante y siempre, siempre lee muy bien a la otra persona entonces sabe, por ejemplo eh, y es lo que le enseña Kageyama que es leer a a los jugadores que tiene alrededor que eh, que admita el potencial que tienen y que lo aproveche Porque está jugando en un equipo pues No está jugando solo Entonces igual eso es súper importante Que lo transmita él con palabras Porque uno lo puede ver Pero que alguien lo diga eh, Siento que es súper importante también Porque lo hace real Entonces, no, de verdad Suga <risa> para mí es un muy Muy buen personaje, a mí me, me encanta Le tengo mucho mucho cariño
0: Sí, con todo lo que he dicho, sí, tenéis demasiada razón
1: <risa> Sí, se no, merece sí, un verdad. pedestal Suga? Suga pasa muy piola Que eso es lo que me llama más la atención Porque eh, como que no mucha gente la, Lo pesca, la verdad Porque todos se centran o en Kageyama o en Hinata Que son a los que más le dan protagonismo Pero de verdad encuentro que Suga es un muy muy buen Personaje, y bueno, eh, también eh, Forma súper, o sea Forma parte muy muy importante En el desarrollo de Kageyama y Hinata, porque le enseña cosas que se ganan con la experiencia a Kageyama, eh, y a escuchar también y ver su alrededor, que no se quede solamente pensando en él y que exprese sus ideas, y a Hinata lo ayuda a practicar, y le ayuda también a, a ganar confianza, a, a sentir de que no solamente eh, por el hecho de que Kageyama esté en el equipo, eh, a él le va a tocar jugar, o sea que puede jugar con cualquier otro colocador, me entiendes porque al final Hinata siempre sintió, en la primera temporada al menos, que la única manera de poder jugar era porque Kageyama estaba ahí y claro. Suga demostró que no porque igual puede rematar lo, las colocaciones de él así que no, de verdad es súper un personaje súper confiable me encantaría que fuera real y que fuera mi mejor amigo <risa> para tenerle <risa> lado ahí todos los días así como necesito ayuda por favor <risa> como ese típico amigo que le pide, que sabes que es el más confiable de todo tu tu grupo de amiguitos y lo necesitas ahí para que te brinde apoyo oye, eh, sí ese, Sí, es ese amigo que todos necesitamos en la vida, la verdad, que nos sí. da confianza.
0: Sí. El que necesitamos urgentemente.
1: Sí, sí, sobre todo en esta decadencia. Sí. No, pero por eso me encanta, me encanta Suga. Oye, ¿y ¿qué otro personaje más? Porque concuerdo totalmente con Suga. Sí. Bueno, y ahora sí pasamos ah. a la imaginata. Ah. Ah. Que no, obviamente no lo puedo dejar de lado porque nos amo con la vida. Eh, los amo eh, como eh, a ver cómo decirlo <risa> busquemos palabras profundas para expresar este tipo de sentimientos <risa> claro eh, busquemos palabras no gay a ver no, pero me gusta mucho de ellos la combinación que tienen cuando juegan juntos y también me gusta mucho como son de, fo- de manera individual eh, como he mencionado antes y llama es el que más me impresiona en realidad Con el gran desarrollo que tiene en el momento Que ingresa al Carazuno. Eh, cambia de a poco, va cambiando de a poco Esa personalidad y está obvio porque no puede cambiar De un día para otro, sería sumamente irreal eh, Y en vez de pensar En querer ganar y hacer todo por su cuenta Se percata que realmente necesita Un equipo detrás que lo apoye Para poder ganar, pues, y eso es lo que Finalmente consigue en el carazuno. Eh, y claramente esa competitividad que tiene Y conexión que genera con Hinata desde el momento cero eh, No se queda atrás para hacerlo mejorar Y insisto, Ginata es un factor súper importante En el cambio de Kayiyama Porque como es un genio eh, Y él más encima está consciente de que es un genio <risa> eh, Siempre ha tenido la habilidad para jugar Entonces encontrarse con alguien Que no ha explotado todas sus habilidades Y además juega mal Pero tiene esa convicción que también él tiene de nunca perder Y ve la la constante perseverancia de él Y el estado tan atlético que tiene Ginata eh, Igual son factores que le chocan Que le llaman la atención porque es algo que él nunca ha visto Siempre lo evitaron Siempre le dijeron que era eh, O sea, como que nadie lo enfrentaba Todos lo ignoraban Y hasta que finalmente colapsó todo Y se alejaron totalmente de él Hacia el punto de no querer recibirle un pase A mitad de un juego Y que fue por la razón que él generó el trauma Cuando lo mandaron a la banca eh, y llega esta persona, Ginata Que lo confronta, que le dice las cosas En la cara, y que le dice No, a mí me da lo mismo el pase que tú me mandes Yo lo voy a rematar igual, o voy a intentar rematarlo Pero surge esto Y yo creo que es súper importante para llama Al final, que alguien Por fin eh, genere Como un lazo de comunicación con él Que nadie antes lo había intentado, porque todo Decían, ay, este es el tipo arrogante, el rey de la cancha, ya, chao. No hay, que, no hay que tomarlo en cuenta porque lo que él dice es casi como un dictador. Entonces lo dejaban ahí. Y en cambio aquí llega Hinata con su personalidad <ríe> totalmente contraria ahí a pelearle todo. Así que oh, no, de sí. verdad, encuentro que es muy genial el desarrollo que tiene Kaiyama. Y bueno, los del corazón en general no se quedan atrás, tampoco... Tampoco, como dije Suga también Tiene un eh, Como Ay (risas) Eh, Influye mucho en en el cambio Que que tiene Callejama porque le enseña A ver más allá de lo que Él mismo quiere, sino que también que vea Que todos en el equipo quieren ganar Que ya no está solo, que tiene A todo un equipo por detrás Que también busca lo mismo que él Y que está dispuesto a aliarse a él Para poder lograr el mismo objetivo Que es ganar Ah. Entonces igual eso también es súper importante Bueno, sí. Ginata ahí llegamos al final. No sé si quieres decir
0: algo de Kailama. No, 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 <risa> concuerdo Pero totalmente contigo No hay palabras más que agregar Porque lo dijiste todo llama es lo que la, a mi hija.
1: <risa> bueno, Ginata Que hoy, es que qué manera de amar <risa> Al principio <risa> debo admitir La primera vez que lo vi como que me exasperaba un poco, porque es como, ¿cómo puede tener tanta energía? Yo aquí me estoy muriendo. Sí, a a no mis 19 te... años. <risa> a mí, a mis 19, me estaba, me estaba puro queriendo morir. <risa> y este está que, puro saltando, no sé, como que era demasiada energía la que tenía. Y a medida que va avanzando la historia y uno ve todo lo por, por lo que él pasó y que tenga esa personalidad aún así, de verdad lo encuentro muy bonito. Eh, me encanta esa felicidad que irradia y esa confianza Eh, Porque es de ese tipo de personajes que sabe Expresar súper bien lo que siente No solamente eh, Como expresarlo de forma corporal Sino que también en palabras Como que es muy puro (ríe) Siente que es muy puro Y de hecho Tsukishima también lo menciona en un momento Que por eso le caía mal (ríe) Porque (ríe) era muy puro Y era muy directo Que eso le molestaba eh, y bueno, siempre tiene como objetivo su meta principal Que es poder mejorar y ser el mejor en voleibol Y aunque así a veces, a veces le afecta un poquito lo que, lo que le dice el resto Porque siempre lo han mirado en menos por su altura Sí, eh, porque, Sí, porque al fin y al cabo voleibol es como... Bueno, en realidad cual, casi cualquier deporte es para gente muy alta eh, A excepción de la posición del libero Que ese sí puede ser como alguien más bajito Pero... Eh, por lo general los deportes son para personas que miden más de un metro setenta Entonces igual Ginata medía creo que como un metro sesenta o sesenta por ahí O sea igual es, es muy bajito Y eh, bueno porque finalmente nos enseña que si nosotros mismos no nos alentamos ¿Quién más lo va a hacer? O sea no siempre va a haber otra persona alentándote pero el primer... Eh, el mayor fan que uno puede tener es uno mismo <ríe> Por así decirlo sí. Así que me encanta Ginata y su perseverancia Eso es lo que más rescato de él, la verdad
0: Sí, sobre todo En los peores momentos Como que sí. le salía su lado positivo Y su alegría y motivaba a todos
1: Sí, bueno Él y Tanaka y No, ya, sí. Tanaka <ríe> <ríe> Bueno, de hecho eh, Oikawa eh, iba apuntando A la... Confianza de eh, De Tanaka Porque Tanaka Simo. era como el que mantenía la el, Como el ánimo dentro de la cancha y en el carazuno Y trataba de apuntar a él, pero no, no lo logró doblar No, <ríe> hasta se pegó en la cancha sí. Así de <ríe> intenso Sí, me encanta Tanaka como personaje también. En realidad todos los personajes son muy, muy buenos. Eh, todos tienen algo y todos tienen un poco de participación. Incluso, bueno, no sé si viste mi historia ayer cuando me terminé la primera temporada. Yo <risa> <que> dije también <risa> que me encantaba que a enoshita, kinoshita y... Um, ah, se me olvidó el, el nombre del otro, o sea, el apellido del otro. Eh, pero estos tres personajes de segundo que están como... Eh, Narita, ahí me acordé. <ríe> Estos tres personajes de segundo que están ahí como extras, entre comillas, que son sí. como estas típicas manchas que vemos, <ríe> así como el paisaje sí. Cachamos el tiro que es un extra porque tiene, no tiene cara, ¿cachai? No, están ahí presentes igual y a pesar de que no tienen tanta participación ni se involucran tanto, igual eh, tienen diálogo. Sí, porque cuando aparecen... No son
0: menos. Sí. sí. Cuando aparecen, tiran su frase y su palabra motiva- motivacional o con experiencia, y es como, ¡oh, dónde estuviste! Sí, <ríe> sí
1: no, eso me gusta mucho también de, de Haik, la ¿verdad? Como que los personajes que nos muestra, nos lo muestra a todos igual. O sea, no, no deja a nadie de lado.
0: Sí. Me
1: encanta, debo decir que este uno del anime es uno de los animes que todos los personajes me gustan mucho. Sí, es que no hay personaje que le puedas encontrar como algo así como, oh, hay que detestarle. In, <risa> no. in, inclusive los profesores también, yo sí. sé que son super secundarios los profesores. Sí, sí, la verdad sí. Bueno, el, 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 que tienen, el profesor que tienen a cargo... Hace tanto por ellos, de verdad me impresiona todo lo que hace por el equipo. Y confía plenamente en que el equipo es el mejor y hace todo lo posible. Al principio llamaba e insistía a todo el mundo por poder conseguirse, sí. al, eh, por, por conseguir a aucage, por conseguir una, eh, un juego de entrenamiento. Así como de todo y se movía para todas partes, pobrecito más lo que tuvo que correr para que lo tomaran en cuenta.
0: Sí, ojalá hubieran de ese tipo de profesores, yo creo sí. que son contados con los dedos que hay profesores así.
1: Sí, no, aquí no, olvídalo.
0: Vamos a aquí hacer una no, campaña. Una, una campaña feliz con, con oh, el sí. 6, chao. Ay, oh, sí, hay que hacer una campaña para que los profesores sean así como este profesor. Así se ponen sí. la camiseta por el equipo y por todo.
1: Que crean realmente en el talento de sus estudiantes y pues que lo apoyen. No, así como que ya ahora es problema del otro. (risa) Sí, pues, no los
0: dejan de lado nada, inclusive cuando estaban entrenando y él pide que lo dejen a él a cargo del gimnasio para que sigan entrenando más tarde, pues.
1: Sí, no, sí. Sí, de verdad lo encuentro un muy buen profesor. También, es que no, de verdad todos los personajes los encuentro muy buenos.
0: Sí, todos Nada son tan que bacán y <risa>
1: <risa> estaríamos con millones de horas hablando de cada personaje así. <risa> sí, no, y lo más chistoso es que yo, <risa> a ver, es que yo amo estos tres personajes que te mencioné. O sea, me encantan todos, pero estos tres son como los que más me gustan. Eh, pero con el que más me siento identificada es Tsukishima. Yo siempre lo he dicho, de hecho, me cuesta mucho decir como, ¡Ay, mira, este personaje me representa así como full! Me cuesta mucho. Pero cuando vi Haikyuu, dije, ¡oh, este buen igual a mí! ¡No! De verdad, como, me está de verdad, nunca me había pasado que lo dijera de inmediato, así como, este buen igual a mí. Tiene el mismo sentido del humor, mala onda. Porque yo, sí, sí, me muestro muy simpática, pero yo soy súper sarcástica. O sea, ya cuando me conocen como en la vida real y ya hay un poco más de confianza soy sarcástica, tengo un humor súper negro, porque en mi familia somos todos así, eh, también si alguien como que no me agrada mucho, le voy a tirar tallas pesadas, o sea, como que tenemos muchas cosas en común con Tsukishima, entonces de repente lo ves como, ay, este guante es pesado, pero sí, igual, así que no le puedo criticar nada, ¿no? no hay nada que voy a reclamarle, no, nada, absolutamente nada. pero no, de verdad, todos los personajes son muy buenos, están todos muy bien hechos eso me gusta y todos tienen como su eh, a ver, ¿cómo decirlo? como que todos son únicos no hay como personajes genéricos todos tienen su historia por detrás todos tienen sus, o sea, no traumas pero sí sus experiencias que lo hacen ser como son eh, que ya por ejemplo Tsukishima lo vemos que es como amargado y que cree que el de que voleibol es como eh, que no le importa Que es solamente un, un taller pío. más pero Claro, pero después sabemos por qué lo ve de esa forma Y pucha, también es ese spoiler de los últimos mangas, que, o sea de los últimos tomas Así que tampoco lo puedo decir Pero finalmente es de los que más se termina tomando en serio el voleibol Entonces igual es mm. importante el desarrollo que tiene Sí, no sé, sí, es muy importante. Me estáis motivando a, a, a querer spoilerme <risa> Voy a buscar el último tomo para leérmelo. <risa> Ay, el último. Mucha, <risa> que no puedo decir nada. <risa> Pero, un like, un like y hablamos de todo el manga. <risa> oh, no, es que el manga es muy bueno. Oh. Nada que decir. Y además todas esas escenas que son como potentes y te los pelitos en el anime... Están tan bien dibujadas, de verdad. Y te genera la misma emoción, la verdad. Así que no... Ya, mira, yo bueno. me comprometo a leer el manga para que haga un especial del manga. <ríe> ya se sí. he dicho. Ah. <ríe> sí, es que de verdad es muy genial poder hablar de... de ya ellos cuando... Porque el manga abarca todo lo que es secundaria eh, y la vida adulta de ellos. Pues. Entonces igual es bacán poder verlos a ellos como ya personas adultas y eh, bueno, todos se, tienen distintas profesiones, entonces igual no sé, es como interesante poder seguir un personaje durante el transcurso de toda su vida. Entonces, claro. No sé, yo yo me he hecho varios
0: igual spoiler, porque
1: cuando busco <ríe> mucho para abordar
0: y veo así como, ¿qué? ¿Ya no están ¿Qué pasa aquí? ¿Qué? Y es como, ¿qué? ¿Y es este ¿Qué? que se me vuela la peluca de todo lo, lo que he visto. O trato de pensar, no, sí. lo acabo de ver, lo acabo de olvidar. Entonces, claro. no quiero pensarlo, pero ya me motivaste a leer el manga, así que ya me lo voy a leer. Y vamos a hacer un especial, porque de, ya, verdad, me parece. de verdad que no creo que pod- no sé si tendremos vida. O estaremos vivas hasta que salga la última temporada de Haikyuu ¡Ay! en el mes. ojalá
1: Ojalá. O esto será como One Piece. Oh, no. No, tocar madera al Impista la, la pared. Madera, tiro. Sí, <ríe> in, inviste la, la pared. <ríe> sí, ya toqué todo lo que estaba en el rebozo. Para poder contradecir eso. No, One Piece es eterno. Sabes que nos vamos a morir todos. Okay. Y vas a seguir Toda la generación que empezó a ver One Piece En emisión, nos vamos a morir Y todavía la cuestión no va a terminar (ríe) Qué terrible No, qué terrible (ríe) Pero me comprometo a leer el manga Para que hagamos un especial del manga Y hablemos de todo al final Porque estoy más intrigada que... (ríe) No te vas a arrepentir Porque aparte se pasa muy rápido Mira, hasta más o menos El capítulo 71, 72 eh, del manga Es lo que es la primera temporada Oh, Así que... Igual avanzar <ríe> Sí, no se avanza harto Y bueno, eso lo voy a comentar después Más, más adelante el tema es Como
0: entre De comillas una
1: comparación <ríe> Sí, claro pero no, de verdad, te recomiendo mucho leer. Y bueno, los que nos están escuchando, si es que alguien nos escucha, ver, <risa> como llorando. <risa> ah, escuchen, no, por favor. <risa> que esto por valga favor. la pena. Escuchen toda nuestra incoherencia, por favor, mi amor, porque ya me ginata todo. No, pero de verdad, les recomiendo que lean el manga. No digo que el anime sea, o sea, que el manga sea mejor, pero sí ambos son muy, muy buenos. Muy muy buenos, así que de verdad lo recomiendo. Y aparte le dan nos muestran mucho más a fondo a todos los personajes, porque nos muestran más historias de ellos cuando eran niños o adolescentes. Así que eh, de verdad vale mucho la pena. Y no lo que decía, pues siento que es muy bonito y termina de generar esa como conexión con ellos que nos muestran toda su vida hasta que son adultos. O sea, no sé, lo encuentro muy importante.
0: Qué bacán. Dan las ganas, dan ganas que nunca termine. <risa>
1: Sí, ¿no? De verdad. <ríe> de verdad. Bueno, y de hecho, el, bueno, el manga tiene un final, final, ¿cachai? O sea, no, no tiene por dónde seguir, pero siento que igual es un final, entre comillas, abierto, porque ¡Ah! eh, abierto en el sentido de que tú sabes que la vida de ellos continúa, ¿cachai? O sea, no sé si se entiende lo que lo que quiera sí. decir. <ríe> Pero no es como que el manga quede abierto per se, sino que es como que eh, sabes que los personajes siguen ahí. Claro. En, con, con su vida. Es que no puedo decir, no puedo ¡Ah! decir porque si no sería spoiler.
0: Pero el spoiler supremo.
1: Con, <risa> siguen cada uno por, por el rumbo que ellos decidieron tener, pues eso es súper bacano O sea, saber que este personaje no murió sino que sigue como existiendo y haciendo lo que le gusta eh, siento que es súper importante igual aunque sea inexistente <risa> aunque el no existe, no importa yo sé, en mi mente sí en mi mente sí sigue sí, haciendo lo que ama y eso me motiva a yo seguir haciendo las cosas que amo también sí, que, ¡Ah! que no se acaba que no se acaba como a cierta edad no no hay límite para lo que te gusta eso es importante
0: me parto a leer el manga ahora
1: a mí tú continúa el podcast <risa> Ahora estoy
0: sola, ¿no? ¿De
1: qué hablo ya? caguejino Era secreto. Ah. Súper secreto que me gusta ese ship. Ah, la
0: gente va a ver tu Instagram, tiro.
1: Ay, oh, sí. No, pero no quiero que malinterpreten nada ¿eh? porque yo igual. O sea, si sí, me gusta el ship, no lo voy a mentir. Pero igual me gusta separar mi amor por Haikyuu y los personajes. Del ship, porque igual sé que Canon no son Porque no, frudate no ha dicho nada frudate no ha confirmado absolutamente nada De ningún chip de Haikyuu um, Pero me gusta No, no lo puedo negar, <ríe> me fascinan Inevitable <ríe> Sí, para mí es inevitable chipearlo Lo siento, <ríe> está en es mi cerebro ahí inculcado, de hecho Desde que lo vi en emisión yo dije oh, esto, No, no puedo chipearlo Es <ríe> como que me estaba rehusando de chipearlo Pero al final lo terminé Cosas que no se pueden evitar en la vida, ¿o? Sí, la mente fui yo y ahí me cago por... sí,
0: definitivamente.
1: <risa>
0: Pero hizo buen uso de eso. Por supuesto. <risa> sí. Oye, y hablemos de... Bueno, ya hablamos de los personajes y su evolución. Uh-huh. Eh, hablemos del manga. De los primeros tomos, que tan igual es, si hay un relleno... Hoy oh, es muy distinto. Yo no he visto nada del manga. Solo las portadas y ya. No conozco más allá del manga. Mira, aquí
1: aprovecho de hacer publicidad. ¡Ah! ¿Ah?
0: ¡No! ¡Publicidad <risa> gracias. ¡Me pagaron! Ah. Ah.
1: No. Ese bolsillo no, lleno me... de platitas por la publicidad. ¡Claro! No. No, pero en serio. Eh, quiero aprovechar esta instancia como para generar conciencia. Eh, ya que eh, he visto muchas páginas que... Que venden Haikyuu de forma ilegal Así impreso, uh. casi la impresora de la casa Haikyuu eh, está... Porque hay gente que no, no es fan de los mangas Entonces no sabe, no tiene la información a mano Y por eso me gustaría co- compartirla aquí Aprovechando que vamos a hablar un poquito del manga Haikyuu eh, está licenciado en español Lo licenció Ibrea Argentina y, que, y para los que no les gusta el acento argentino También lo licenció Planeta que es una, eh, es una editorial española, y para los que no les gusta ninguno de esos dos acentos que es muy quisquilloso, también lo licenciaron en Panini México, claro que esos van a salir en un 3 por 1 o sea, van a venir tres tomos en, en uno solo como recopilación, pero van a salir en un español más neutro. Así que para que sepan, para que tengan la información y no segui- no piensen que por ser un manga pirata es más barato, gente, porque sí. <ríe> se ha comprobado que no, el de libre, el libre Argentina vale 8.500 pesos, todos cagones y créanme que eso es bajo para lo que cuestan los mangas <ríe> porque hay mangas como de 12, 13 lucas, así que de verdad crean que 8.500 sí. no es mucho. Sí, eh, todo esto en peso chileno. Sí, pesos chilenos. pero no, de verdad eh, tomen con un poquito de conciencia y es ya tenemos tres editoriales que lo he licenciado y honestamente cuesta tanto que licencien un Spocon que no sea famoso, así por ejemplo como Slam Dunk o Los Supercampeones, que son como hito, eh, son históricos en los Spocon. Eh, cuesta tanto que licencien un porque son tan largos que la gente a veces los deja de comprar. Sí, estamos hablando de 45 tomos, Entonces, O sea, no es menor. Sí, pues <ríe> eh, son varios. Um, Así que cuesta muchísimo que agarren las licencias y hay que aprovechar esta instancia para que así les demostremos que pueden seguir trayendo licencias para los que les gustan los mangas de deporte, sobre todo, que lo pueden demostrar de de esa forma apoyando las licencias en español. Sí, aparte... Ese fue mi espacio público. <risa> Esto no está, no está pagado. <risa> no, no me pagaron, lamentablemente, con mangas. No es como que los mangas de que los tenga gracias a, <risa> a, a mi tienda. No. censurado el nombre de tienda. <risa>
0: no. no, pero en no, serio. Pero me parece bastante
1: recalcar. sí, sí.
0: Opino totalmente igual que la a mí. Eh, ahora hay muchas tiendas de Instagram y en las web, ya en cualquier eh, tienda latinoamericana casi venden mangas y sobre todo con lo esto de la cuarentena de la pandemia se ha hecho muy muy, mucho se ha subido la impulsividad de, de los mangas y yo creo que es mucho más accesible ahora comprar mangas así sí, que desde la oportunidad de comprar el manga origi- eh, oficial porque eso es un apoyo
1: a a la licencia de este manga po. a la industria finalmente sí. del manga en español que bueno, aquí en Chile no hay editoriales, menos mal porque nuestra traducción sería horrenda. Me, da, me daría vergüenza leer ese manga. Pero tenemos licencias de México, de Argentina, de España y tenemos que aprovecharlas. Siento que tenemos que aprovechar cuando nos dan este tipo de, de licencias. Así que para los que no sabían, ay, lo otro, coticen, coticen. Sí. Es súper importante cotizar. Ahora hay muchísimas tiendas, sobre todo en Instagram que traen mangas, así que coticen no se lleven por el primer, y por último eh, aunque no me sigan me da lo mismo, pero vayan a mi perfil y si tienen dudas me preguntan y yo les puedo mandar una lista de tiendas que venden manga, no solamente BL, que es lo que principalmente leo <risa> pero que tiene mangas de todo tipo eh, y no sé si podré mencionar una en específico Sí, es dale tengo... sí, ya. Storgion bajo Hanabi es mi tienda de preferencia para comprar mangas en español tiene un catálogo súper amplio y manda por PYME, así que no sale caro. Yo soy de Lampa y me sale 3.500 pesos, que no es caro. De verdad, no es caro. Baratísimo para donde he visto sí. sí, porque la Lampa es periferia de lo que es Santiago Centro en Chile, así que... Sí, sí nos miran como un pueblucho nomás, pero <risa> ahí vamos a dominar el mundo algún día. <risa> no, pero en serio, de hecho ahí compro mis mangas en español ya porque me los van guardando de repente y después me los mandan todos y pago un solo envío y no no te cobran por peso ¿vale? o sea te cobran cuando ya la caja es muy grande te cobran un poco más pero nada que ver con estar que no
0: <ríe> otra sí, compañía
1: Chile Express que es súper caro así que sí. no, de verdad eh, oh, hay un montón de tiendas coticen ya no se queden con la primera opción
0: sí concuerdo totalmente así que una vez terminado este espacio publicitario no pagado
1: <ríe> lamentablemente
0: Páguennos con manga. Sí, estoy esperando aquí mi manga gratis.
1: Y yo estoy esperando a la tienda que me diga, toma,
0: te vamos a hacer sortear por un, por un capítulo.
1: ¿Sabes qué? Este es como mi sueño. Es súper estúpido, pero igual me gustaría llegar en algún momento en la cuenta, así como a cierta cantidad de seguidores, como para que una tienda me diga, oye, ¿y si te regalo un manga, lo sorteé yo. Y yo, ah, sí, oh, yo igual... A la... <risa> El sueño... Son... Pero eso sea, ya no cuesta
0: nada, así que esperemos que
1: alguien nos escuche alguna tienda. <risa> no, esto no es un mensaje subliminal <risa> para ninguna tienda ni nada. No. no, pero de verdad, siento que era importante recalcarlo ahora que vamos a hacer, o sea, lo que voy a comentar con una, una pequeña comparativa entre el manga y, y el anime. Porque yo igual entiendo que hay gente que ve anime, pero que no se informa referente al tema y como que cuando busca, siempre se va como por la primera opción. La mayoría de las personas se van siempre por la primera opción. Entonces, para que sepan que Haikyuu está licenciado en español hace ya bastante tiempo eh, y que aprovechan esta licencia. O sea, ya tienen... Si no les gusta el el idioma argentino o el español, los modismos, tienen ahora el de Panini México, así que, que va a empezar a salir dentro de poco. Así que no, de verdad Hay que aprovechar las, las oportunidades que, no, que nos dan Y quítense esa idea de que los mangas son caros Ahora está todo caro, todo sí. así que, <risa> <risa> no hay nada barato Hasta las copias son caras La otra vez vi una copia nueve Lucas De verdad casi me caí de foto Dije esta cuestión es más cara que el manga <risa> Y no <hay> <risa> está ¿sí? hablando que me estaba hablando, me decía, tengo que pagar envío de región? No Y encima loco. con mala
0: calidad Pucha.
1: Sí, de verdad tienen muy mala calidad los mangas impresos así que no, bueno yo creo que ya es momento de tomar el kit a los mangas alternativos <risa> 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 eh, Y bueno, voy a responder tu, tu pregunta, porque me, me consultaste como si había mucha diferencia entre el manga y, y el anime eh, bueno, como te dije anteriormente El manga va Desde el capítulo 1 hasta como el 71 72 más menos eh, Abarca todo lo que es la primera temporada Y Bueno, el arte difiere un poco la verdad Pero obviamente va a diferir porque esto lo trabaja Un estudio eh, Para poder animarlo Y bueno, el manga está totalmente dibujado Por Frudate, entonces como Obviamente va a, van a diferir un poquito eh, y además, lo que te decía antes, que Furudate en mucha oportunidad lo dibuja como de forma más cómica, o sea, es como deforme o con caras demasiado, demasiado exageradas, o sea, no sé, como que lo hace como para que sea cómico el momento, se nota. Pero al igual que en el anime, todo cambia en los partidos. Y ahí ya los, la cantidad de detalles es impresionante sí. los músculos. Si ven los músculos como están mm, anatomía! Sí, por supuesto, todo esto, una investigación para ver la anatomía <risa> más. No hay nada de trasfondo cochino. No, pero de verdad, de verdad. O sea, yo eh, dibujo, como lo dije en mi introducción. Entonces, de verdad, admiro muchísimo eh, cuando dibujan la anatomía masculina. Porque cuesta dibujar la, la anatomía masculina por lo mismo, porque es muy musculosa. Tiene mucho músculo y es muy rígido El cuerpo más ma- eh, masculino Bueno, por lo general <ríe> <Sí>. <ríe> eh, Pero igual eh, Cuesta mucho dibujarlo Y dibujarlo como en acción Y en constante movimiento como lo es En un partido, de verdad es algo que admiro mucho de Bueno, de los mangaka en general Que dibujan Spokon No solamente de, de Furudate eh, y bueno, en cuanto a la trama, la verdad es súper fiel. Nada que decir ahí, eh, no pusieron relleno para nada. Eh, quizás sí hay cambios de, de diálogo, obviamente, porque eh, se supone que to- estos set- más de 70 capítulos tienen que caber en 25 capítulos de, ¿cuánto? Como 30, 35 minutos cada uno. Entonces igual hay cositas, pequeños detalles que dejaron como de lado o escenas quizás, pero son... O quizás cambiaron algunos escenarios. Recuerdo que hay una escena en particular que me llamó la atención, que es cuando eh, Daichi está hablando con Suga y con Asahi, que son los tres de tercero. Eh, de, le, les comenta que quizás lo mejor que pueden hacer es como salir, porque ya están en tercero, y darle como la oportunidad a los de segundo y primero. No sé si recuerdas esa Eso parte. Es como casi el último de los capítulos del anime, ¿o no? Sí, sí, después de que pierden, sí. Eh, y bueno, pasa toda una charla motivacional con los profesores De que quizás lo mejor sal- sería como salirse del club Y concentrarse en los estudios, ¿cachai? Y bueno, al final decían quedarse Bueno, esa escena de la conversación en el anime Están en una escalera Pero en el manga no están en una escalera yeah. estaban como en el patio Entonces a eso voy como con detalles mínimos Porque al final el escenario La conversación es prácticamente la misma Entonces no, no pierde el mensaje y eso es lo que me, me gustó también, me encanta que sean fieles, no como Naruto, por ejemplo, esa güey, <risas> que tiene relleno, dios mío, yo creo que no serían como más de 600 capítulos, yo creo que se bajaría fácilmente unos 400 si, sí. si no fuera tanto relleno, de verdad, me impresiona la cantidad de relleno que le metieron ahí, eh, pero no, aquí súper fiel, e eh, insisto, quizás dejaron una que otro detalle de lado, pero la verdad no es tanto, y bueno, los diálogos que los adaptaron, como, o sea, como no adaptaron, sino que el mensaje que entregan es el mismo, pero quizás son un poquito más cortos porque eh, estamos comparando una lectura con algo que estamos viendo animado, en igual sentido. Pero no, súper fiel, súper, súper fiel. Maravilloso. Me alegro sí. mucho que no haya sido,
0: que no existiera, eh, no sé, relleno o
1: algo. No.
0: Se no. nota que lo hicieron con mucho amor esta serie entonces.
1: Sí, bueno, es que el estudio. Tengo entendido que el estudio que lo Produjo eh, También produjo Shingeki Y Shingeki igual No la última, tem- porque creo que la última temporada fue por Mapa, sí. si no estoy segura o sea sí, si, no te- sí. si no me equivoco Pero las primeras temporadas fueron por esta que era produ- um, Algo de IG <risa> No me acuerdo ah, exactamente sí, IG. El nombre, algo de IG. sí um, Producciones IG, algo así eh, entonces la animación igual es, es una buena productora aparte esa productora tiene años de experiencia pues sí. son como de los años 80 esta producción, así que igual se nota que hacen un buen trabajo
0: sí, maravilloso, no sé si hay algo más que quieras agregar del manga léalo
1: <risa> <risa> aquí es me pongo Kageyama, me pongo la corona de Kageyama y le digo, léalo, por favor <risa> léalo <risa> Sí, te salió demasiado como que se llama Sí, aquí estoy con mi En mi trono Ahí ordenándoles que lo lean No, pero de verdad es una lectura muy buena Y sí, yo sé que 45 tomos de, Porque son más de 400 capítulos Finalmente entre los 45 tomos Como son como 403 o 402 Por ahí eh, Pero no, de verdad vale la pena Cada uno de los capítulos y se pasa súper rápido Así como se pasa rápido el anime, se pasa rápido el, el manga Así que de verdad. Porque todo lo que pasa es importante porque No es como, insisto, no es como el relleno en Naruto <risa> que, <risa> <risa> No, puedo dejarlo atrás de verdad demasiado el relleno Me, me sorprende <risa> No, yo estoy ultra
0: mega motivadísima a leerme el final O sea, el final, el manga por el final Porque ya me dejaste con la intriga con ese final ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué va a pasar? porque qué, ¿Qué? Ah, necesito respuestas Así que sí, yo no me lo voy bien, a leer y yo creo que en un futuro se viene un especial de podcast del manga, así que espérenlo con ansias
1: porque sí, tengo mucho tiempo y me voy a poner las pilas. Sí, por favor. Yo apoyo eh, violentamente eso.
0: Oye, hablemos de la música.
1: Ay, qué bueno. Es que... Muy bueno. Sábete. Sí, no, muy bueno, muy bueno. Eh, no sé aquí si tú tienes alguno preferido, quizás. Pero a pesar de que sea el primero, me encanta Imagination. Yo creo que incluso es mi opening favorito de, de Haikyuu. No lo puedo dejar de escuchar, lo escucho casi <risas> todas las días terrible. Pero encuentro que es un muy, muy buen opening porque te, te da como ese ánimo que te genera ginata por ejemplo. Sí. No sé si te pasa, porque yo lo voy escuchando en la calle y voy así como con todo el ánimo, a pesar de, de estar en la caca... No importa, Ivo, y voy con todo el ánimo vamos escuchando Imagination.
0: Sí, ¿no? Y aparte que es súper motivacional la música, es como sí. con esa potencia, esa energía que uno necesita todos los días. Sí,
1: no, de verdad me encanta. Bueno, y el segundo opening también es bueno, pero no sé por qué, no... Así sin mentirte ni siquiera me sé la letra. Obviamente conozco el ritmo, pero no no me sé la letra que es... Eh, oh yeah, así se llama. Ah, sí. oh, yeah, una cosa así. Oh yeah. Sí. Uh-huh.
0: Sí, Oye, es bueno y... también, mí... sí, es no bueno también,
1: pero no
0: Sí, es bueno, pero no alcanza la motivación del primero Sí, concuerdo mm. totalmente Yo no sé si tú fuiste al concierto de Spear Que es el grupo que canta la canción sí, sí.
1: Imagination ¿Tú fuiste? No, no fui No fui, la verdad
0: ¿Pero, porque pero... Ten, por plata? ¿Por qué no te interesaba?
1: No, no, o sea, como que no O sea, no es que no sea de conciertos pero en verdad no, en, en su momento no me llamó la atención ir, la verdad, porque no escuchaba, o sea, aparte de, lo, de, la, de los de Haikyuu, no escuchaba mucha música ya del eh, grupo. de ellos, pues, claro, ya. entonces que iba a ir a cantar Imagination nomás. <risa> <risa> bueno, yo he ido a conciertos <risa> solo para cantar un tema. <risa> <risa> no, no, ahí sale mi, la, mi lado cagado y es como, no, ese dinero sirve para manga. <risa> <risa> sí,
0: eso Sí. <risa> Yo sufrí cuando vinieron porque este grupo igual ha tocado varios temas de varios animes que me gustan, entre ellos Gintama, ah. y, y no, sufrí demasiado, 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 porque hasta la última me, me estuve aprendiendo las canciones de todas sus canciones, todos sus discos, y, y no logré ir. Oh,
1: qué mal, qué mal cuando pasa eso, o sea, cuando tienes como... Eh, las ganas de ir y querer estar allá y no poder hacerlo es tan frustrante. Sí. No, no
0: sé no, si sé te entiendo. Y <ride> lo peor de todo es que igual no es un grupo conocido para decir, nada, no
1: importa, el próximo año vienen. Sí, ¿¡Ah! no sé, si es verdad. Pues. Es que la gente lo conoce, pero sin conocerlo. Porque obviamente he escuchado los openings, pero es lo que siempre pasa con los openings. Que uno lo escucha y dice, ah, esto es de Haikyuu. Pero como no, no lo asocias al, al artista, pues. Sí. Entonces, la gente conoce Spare, pero no, no, no lo conoce. Ese. Lo conoce, pero no lo conoce.
0: Sí, no, y lo otro que, por ejemplo, a mí me pasaba que yo escuchaba temas de Haikyuu opening y luego escuchaba los opening de Hintama y yo decía, ¿cuál es cuál? ¿Dónde es esto? Sí, sí. es como una confusión porque la, generalmente la música de este grupo es súper así como potente, como motivacional sí. y todo.
1: Es la música que necesitamos. Sí. Sí. no, yo A mí me pasó algo similar Pero fue porque Después, en, es que yo tengo un, Una playlist en Spotify oh, eh, la Solamente vamos a... can... <ríe> La vamos a compartir de can... <ríe> Hay de, canciones en japonés pues Son opening Y no solamente opening o ending Sino que también es música japonesa en, en general Y um, de repente Me parecían de sugerencia más canciones del grupo Y empecé a escuchar otras canciones Que no eran opening Y después lo escuchaba y es como era el tema de Haikyuu, o es una canción de ellos, como que me costaba diferenciar y decía, no, pero si esta canción, como que los, me salía random aleatoria en la playlist y decía, esto es de Haikyuu, y como que me ponía a buscarla, así como, no, pues tiene el Everest te lo añadí después, y como que me cuesta diferenciar la música que escucho de ellos como banda, ahora, en, en, antes no lo escuchaba, a los Open. Sí,
0: sí, me pasa lo mismo, lo mismo. Sí, Pero es buen grupo, muy muy buen grupo
1: Sí, sí, me gusta Me gusta mucho, y además se mantiene Constante En en Haiku, pues sí, no solamente Este, tiene otro opening más de De este De este grupo Que es el que viene ahora en la segunda temporada El primer opening, y ya después Se va con Burnout Syndrome Que ese también es un muy buen grupo Y bueno, canta ahí el El opening Hikariare Que ese es el que todo... El que más le gusta a la gente. Pero tiene dos Opening de Spider-Hike. Eh,
0: sí, me encanta, me encanta mucho ese grupo.
1: Sí, muy bueno, nada que decir.
0: Oye, y hablemos de El fin. Yo lloré, demasiado lloré. Sobre todo Ay, en la el... escena cuando están comiendo. Oh, Dios mío, yo
1: me aguantaba la cara de llorar. Y no, está igual que yo, así como. No quiero llorar, pero estoy llorando <risa> Mira, yo no soy muy llorona, la verdad Yo no lloro... Bendecida, Tocí yo tí lloro tí. por todo <risa> Sí, sí, sí todo... siempre que digo que yo no soy llorona Me dicen, ¿por qué? Yo lloro por todo, y como, no sé <risa> No te puedo dar la razón de por qué no, no soy fácil de llorar Pero obviamente me emocionó mucho Y, y me dio mucha pena Pero insisto, siento que el final... A pesar de ser tan emotivo, fue como... Más que un final, un inicio. Sí. De ellos como equipo y, y de poder seguir mejorando. Porque una pérdida, y esto lo mencionó el, el profesor. Que dijo... Se me olvidó el nombre. <ríe> pero lo mencionó el profesor cuando Ginática y Yama estaban... No, homosexualmente tirados en el pasto, <ríe> Estaban peleando. <ríe> estaban peleando y... Llega el profesor y les, eh, Los felicita, les dice que fue un gran partido Y ahí Ginata les Le responde que, pero que habían perdido Y él dice, o sea que por perder Una vez, eres malo Eres un perdedor, entonces igual eh, Por eso digo, Siento que es como el Final, pero del inicio De ellos como equipo, porque Igual se dan cuenta que no porque hayan perdido Y además, o sea, perdieron en el tercer set Donde es como que ya Gana- no es que la Ova Yosai haya ganado los dos sets Y más encima como por mucha diferencia Incluso el tercer set estuvo súper peleado Sí, eh, muy intenso Sí, no, sí fue El tremendo partido, o sea No había por dónde sentirse mal O sea, sí, mal por perder, pero no mal Como jugador <ríe> en Imagínate, era un equipo que se estaba Formando, que recién se estaba Conociendo, y lograron Llegar a esta etapa y más encima sí. jugar tan bien contra la Ova Yosai y yo le había sacado la cresta al otro equipo. Ay, y además vencieron sí. al Date ¿cachai? O sea, vencieron al muro ahí de acero, ¿no? ¿Cómo no se van a sentir orgullosos de eso?
0: Sí, ¿cachai? Que el último partido me tenía tan, tan, inten- tan así cometida en la historia que yo me estaba haciendo once, que es la comida que uno come, es como la cena, y me hice unos huevos fritos y se me olvidó, po. Yo estaba tan metida aquí, gritando, chillando, animando a Carazuno ahí y de repente me gritan, ¡oye, es ¿eh, tu huevo! y yo, Dios santo, se me había olvidado, estaba tan metida en el partido y Ahí terminé viendo el final comiéndome el huevo quemado, pero... ¡ah, ¡Maravilloso! La tensión que te deja estar ahí expectante de lo que iba a pasar O sea, y como decís tú, es muy realista porque yo creo que si ellos hubiesen ganado Hubiese encontrado fome el final, porque no es lo que yo quiero. Uno quiere, o sea, en realidad uno quiere que ganen, pero uno quiere que ellos crezcan, que aprendan, que, sí. que demuestren más y, y que hayan perdido. Fue como, oh, encima, después de toda esa intensidad, fue como, oh, no, impresionante.
1: Y después cuando van a comer y se ponen a llorar. Oh,
0: no.
1: sí. Ahí cuando le comienza De hecho, mi carcasa es esa escena. Cuando Gináteca y Yama están comiendo y tienen la cara llena de lágrimas. Oh. que En realidad no es la escena del, del anime, es la escena del manga. Pero esa es mi carcasa y cada vez que la miro es como... Oh. Ah. <risa> no, no, pero cada vez que la miro, recuerdo que eh, perder no significa ser mala. Sino que hay que levantarse y hay que seguir nomás para arriba Así que um, por eso insisto que de, de las mejores enseñanzas que te dejan una de vez
0: Sí no. Y aparte que
1: como mencionaste tú
0: También estaba el tema de lo, lo tercero Que sí. estaban entre En salirse o continuar Porque igual es una etapa súper sí. complicada para ellos Porque tienen que decidir o la universidad O, o lo que ellos querían Como su sueño de seguir jugando po.
1: Sí, no, y eso lo hace más real todavía, porque no solamente nos muestran como las decisiones que toman los de tercero del Carazuno que decidieron seguir jugando para el torneo de primavera, sino que nos muestran también, por ejemplo, a los de tercero del Dateco, que ellos decidieron salirse del equipo y que continuaran ellos. Entonces, eso lo, lo menciona cuando finaliza el, el partido con el Dateco, ahí lo menciona el de el de tercero, bueno, igual después aparecen un poquito más adelante y hay una conversación bien importante entre los de tercero del DTCO y los del tercero del Carasuno. Eh, porque cuando uno ya está por salir del colegio, bueno, aquí en Chile quizás no pasa tanto porque <risa> son otras realidades, allá en, en Asia en general se preocupan mucho por su futuro y los estudios, es como súper importante eh, decidir qué vas a hacer ya siendo adulto, o sea, es una experiencia importante salir del colegio, eh, Y que nos muestren eso en un anime, igual es importante, pues, o sea, porque no todo, si no nos hubiese mostrado eso, siento que va a añadir un poquito más de drama a la, a la historia, Es Como que está la posibilidad de que ellos, o sea, va a ser su último juego, ¿cachai? Sí. Está como esa presión también de, de querer estar con ellos hasta el final y querer darles un bonito recuerdo de su último año en el colegio. Eh... Así que no, encuentro que es muy, muy bueno que nos muestren como las decisiones que tienen que tomar ellos siendo más grandes que el resto. Porque que y Llamas están recién en primero. O sea, le quedan Simo. dos años más para poder seguir jugando en el colegio y un montón de torneos más. O sea, en cambio, ellos no. Esta es la última oportunidad que tienen sí. para poder jugar. Sí, voy a que te encariñáis con esos
0: personajes y es como sí. cuando existe la posibilidad de que ellos dejen de jugar tú entre ti como que no, no, no quiero que se acabe. Sí. Y como que sentís Que ellos merecen Seguir jugando más 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 Y es como que Puta No No crezcan
1: Sí Quédense por favor Igual me gusta Porque hasta el diseño De los personajes Es como más adulto Bueno Sobre todo el de Asahi Que me da mucha risa Porque Dicen que un delincuente Me da mucha risa Esa parte Cuando va Y escuchan todos los rumores Y después Hacen como un una comparación entre lo que ellos cuentan Y lo que realmente pasa <risa> Y te da tanta risa porque es tan miedoso Tan gigante sí. Tan grande, corpuleto Y es tan miedoso es Y cubarte. encima que anda con su pelo largo
0: Con su barbita Entonces que no su apariencia no combina Con su personalidad
1: no. Ay, <risa> oh, qué. qué chistoso, me encanta Es como, bueno Noya y Tanaka son como estos Stress relief que hay en, la, que en, las, en las Historias Que alienan como los, los Momentos más tensos eh, Pero Asahi también no se sé, queda atrás Es muy chistoso <risa> <risa> Hay una escena muy chistosa de, de él ah, Pero bueno
0: <risa> No, eh, es bacán Ese personaje siendo tercero Es que bueno, como decís tú eh, Suga era como el centro de todo Del conocimiento eh, <risa> Asagi era, eh, puta, el chistoso (risa) pobrecito, no lo pidió pero (risa) le quedó y Daiti, que es el capitán eh... me me encanta me encanta su forma de ser
1: no, y las charlas motivacionales que les da también, o sea, es como súper serio para expresar su su opinión, aunque me da mucha risa cuando lo habían enojado él lo
0: (risa) lo respeta es un hombre que se respeta
1: Igual me gusta mucho cómo Asaji se reincorpora al equipo Porque creo que igual todos reaccionaríamos con él ante una pérdida Porque él siempre está acostumbrado como a pasar cualquier muro Y va y se encuentra con este equipo que no le permite pasar ningún paso O sea, que no, que no lo deja rematar eh, Entonces igual entiendo su miedo al comienzo Sí, por el miedo y, de volver a fracasar Claro, y al final es... Eh, bueno, Hinata, llama y Noya son los principales que lo inspiran como para para volver a integrarse al equipo. Y bueno, enfrentarse a sus miedos, que eso es lo que todos deberíamos hacer. enfrentarnos nuestros miedos, no podemos seguir escapando de, de ellos, porque al final también no, nos hacen más fuertes, nos fortalecen.
0: Claro. No
1: porque sea... No porque haya sido como un trauma en su momento, quiere decir que uno no lo pueda sobrellevar y eso es súper bueno también. Es que no sé, insisto, que tiene personajes tan diversos que es imposible no poder conectarse con ellos porque son todos súper super humanos.
0: Sí, son muy bien trabajados los personajes. Sí. Para ver tantos, sí, <ríe> están súper bien trabajados. Sí, porque ya en la primera temporada tenemos demasiado, o sea, imagínate... Vayan avanzando las temporadas, cada vez tenemos más y más y más.
1: Y uno más se encariña
0: sí. con más de ellos. Pues.
1: Sí, no, sí. Y eh, bueno, aquí ya tú sabes, yo creo que, y te lo mencioné al comienzo, <risa> que aquí yo creo que se va a notar más mi amor por me eh, Maginata. <risa> que una cosa que me enamoró así como demasiado de, de Haiku. Es la conexión que tienen ellos dos Porque de verdad es, es muy fuerte Y bueno, no sé si los, los, La audiencia <ríe> Nuestra gran audiencia estará escuchando <ríe> o sea, conocerá, pero Hay- que tiene novela también ¡Oh, sí. yo no sabía! ¿No? Bueno, Hay- que tiene novela Y créeme que ahí la conexión es mucho más fuerte que <ríe> ¡Oh, my God! <ríe> no, y pasa muchas cosas No, homosexual. <ríe> No va a faltar el que esté escuchando que no le gustan los chips y es como, oye, esta mina está loca, ¿cómo lo puedes chipear? Pero léete la novela, amigo, <risa> o amiga,
0: <risa> léete la novela
1: y entenderás por qué los chipeo. <risa> <risa> novela oficial, ¿eh? nada, aquí nada de mentira, es, es oficial la novela, de hecho la puedes comprar, yo no la he comprado todavía porque solamente está en japonés, creo que también, no sé si no recuerdo si está licenciada en inglés, pero está, creo que solo en japonés, así que como no sé leer japonés fluido. <risa> obligada a esperar a que la licencien por lo menos en inglés para poder comenzar a, a ver voy a averiguar al tiro si está licenciada en inglés porque no lo no estoy 100% segura eh...
0: pero acuático yo no sabía que había novela igual de ser como un poco más complicado pasar de un manga novela con
1: todas las actividades que tienen sí sí por supuesto ahora no sé el orden honestamente no sé el orden en el que en el que salieron. No recuerdo en qué año salió la, la novela, la verdad. Pero eh, sí tiene, sí tiene. Y, y hay muchos momentos, mm. <risa> muchos momentos interesantes ahí entre. De cultura <risa> ¿eh? original. Sí. sí no, hay mucha De enseñanza del deporte mm. y de anatomía. Sí, por supuesto. <risa> no, no, pero de verdad es muy eh, es buena también por lo que por las partes que he leído porque no la he leído completa completa solamente he leído partes eh, y se me fue la onda así como que me, se me como que me puse a averiguar en la cuestión de la novela y se me fue la onda qué cosa estaba diciendo <risa> <risa> me voy de estaba? Dori sí mi cabeza fue ahí imposible me acompaña me estás acompaña buscando de, si está licenciado licenciada en inglés Ah, ya, bueno, no me salió Yo creo que lo voy a averiguar <risa> Lo voy a averiguar más, a, más Profundo después terminando esto ahí. Sí, si la Amy lo descubre
0: lo, comp- lo vamos a compartir, para que ustedes sepan Sí, ahí
1: lo, etiqueto la, al Instagram De, de Del la podcast, G, sí, Para que lo vean, sí <risa> eh, Bueno, eso Que en realidad lo que me terminó enamorando Era la conexión de estos dos personajes Porque es súper fuerte Y es algo que todos se dan cuenta Incluso Ukai cuando los ve jugar juntos le pregunto al profesor si eran amigos de la infancia o si habían jugado la primaria juntos, o sea, si habían jugado juntos desde años, porque de verdad es tan sí. potente la conexión que tienen ellos dos como jugadores y como persona también, no solamente como jugadores, porque estamos con cosas, eh, la conexión que ellos tienen es tan fuerte que todos, todos se percatan de que son un verdadero, o sea, son un complemento, se complementan entre sí. sí. ¿Y necesitaban encontrarse también para mejorar? Porque yo siento que si los dos hubiesen acabado como en equipos contrarios o en otros equipos, de partida que llama no hubiese superado esa esa personalidad de mierda que tenía, super egocéntrico, eh, y que todo él, todo él, jamás lo hubiese superado, o sea, superado, sí si que hubiesen ingresado a otro equipo. Siento que necesitaba encontrarse con Ginata y también, bueno, con el Karasuno en general como equipo, porque todos le enseñan algo. Eh, pero principalmente Jinata yo creo que Jinata es el que más le, bueno le y le cambió el significado a muchas cosas sobre todo al apodo que tenía Rey de la Cancha eh, le cambia, le da un giro de 180 grados al significado de esto y siento que eso es tan bonito, es tan bonito la, el lazo que generan por esto mismo, y que dura años si, sí, la conexión entre ellos dos dura hasta que son adultos esto sí lo puedo decir, porque sí. se ven las portadas sí, pero se nota en el manga, eh, ellos siguen en contacto toda su vida o sea ¿quién puede decir eso? ¿quién puede decir ah. que se mantienen en contacto toda su vida? bueno, mi mejor amigo son, es, a ver, lo conozco Hace más de 12 años, ¿cachai? Entonces igual es súper difícil encontrar a alguien con quien seguir conversando tantos años. Entonces, no sé, es como, lo encuentro muy
0: Es difícil muy encontrar a un amigo que te
1: apañe sí.
0: por completo.
1: Sí, sí. No, y se complementen también. Bueno, y Kageyama también influyó demasiado en Hinata. Porque siempre lo miró seriamente como jugador. Todos, todos se reían de Ginata, todos lo miraban en menos porque era bajo, sobre todo, y porque siempre andaba como con miedo en los partidos. Pero G- llama desde el primer encuentro que lo ve como un jugador serio y juega con él de forma seria. No nunca lo, lo miró en menos y, y se da cuenta de todos los buenos rasgos que tiene Ginata como jugador. Y bueno, por eso le da tanta rabia también, porque siente que los desaprovecha. Y ahí viene esa disputa, así como de que estuviste haciendo estos tres años y que me dieron ganas de pegarle un cómodo en el hocico. Así como, ¿qué te importa, conche? No. Me <risa> <risa> la audiencia y... <risa> Sí. Así como me dieron ganas de entrar y pegarle un cómodo Así ¿qué te importa? ¿Qué, qué te importa si ando nosotros, ando, sabemos, nosotros sabemos, nosotros sí.
0: sabemos todo lo que sufrió. ¿Cómo te atreves a decirlo?
1: Sí. <risa> Pero, eh, y ahí nace como esta, esta rivalidad que tienen. Pero de verdad siento que necesitaban encontrarse para poder surgir de la, de la forma que lo hicieron hasta que hasta que fueron adultos. Eh, así que no, de verdad Ay, que lindo. Eso es súper bonito, sí. Que
0: se casen y tengan hijos, ¿cierto? Por bah, favor. Perdón, no, perdón, no,
1: ese no era, el oficial, <risa> ese es el de sí, sí. Oye, ¿sabes qué? Cuando mencionaste el tema de la música, no hablamos de los endings. Uy, como verdad Como que... que somos poca
0: poco En Pari de Lo dejamos a un lado
1: <risa> Sí No sé si tú tienes unos favoritos la verdad El
0: Pucha, <risa> mi favorito Y el, el El segundo anzale como protagonista Que se llama Sí
1: Es que es muy bonito <risa> El este ending, el mío igual Bueno, de hecho Lo subí ayer a mi historia Sí <risa> <risa> Cuando se da vuelta Y sonríe Es como <risa> oh, De hecho sí. Solamente lo Solo lo veía por eso el único ending que veo completo va a darle la sonrisa a ella <risa> Ay, es que yo lo amo. Entonces, que me, o sea, obviando el tema de los personajes, él, a ver, y aquí el que se meta y me diga, ay, es ah. que tú eres grande y él no, a ver, Kaguyama actualmente hubiese tenido 24 años, así que no me vengan a decir de que... No <risa> nos vengan a llamar la PDI. No, no de PDI, policía. No, no. <risa> ya no, son Kageyama, legales. Todos los personajes de Haikyuu son... Tienen más de 23 años, así que no, no me vengan como... No, pero de verdad, Kageyama físicamente es, es igual a todos mis suspantos. Es que de verdad me ¡Me pasa lo mismo! Eh, lo amo. Lo... Tengo un problema con los tipos de pelo negro y ojos claros. Tengo un problema serio con ellos. Así como, por ejemplo, Hirotaka A punto de terapia. Sí, sí. No tengo una obsesión con ese tipo de personajes. Y llama yo lo amo, de verdad. Bueno, se, se nota en ti sí. cuenta. <risa> hasta celebré su cumpleaños, me faltó comprarle la torta nomás. Pero <risa> de verdad eh, me encanta, me encanta. Eh, así obviando su personalidad y todo, me encanta él como diseño de personaje. Lo encuentro muy guapo. Sí. Y no me acuerdo por qué está. Ah, por el ending. Mira, <risa> sí, la cabeza de polla ya está ahora como que no me funcionan las neuronas. Y, <risa> y me, me distraigo y como soy muy dispersa. Eh, pero no, en el ending 2 y además siento que es bonito porque, mira, no sé qué dice la letra, no te voy a meter chamuyo ni nada, no sé qué dirá la letra pero eh, me gusta mucho que lo muestre él entrenando solo porque es como un, un contrario al primer ending en el primer ending lo muestran a Hinata solo pero sí hay un momento en que lo muestran corriendo y está llorando y después, eh, mientras sigue corriendo, se limpia las lágrimas, corre corre, corre y se encuentra con el Karasuno entonces siento que igual es como muy importante porque, eh, a ver, no sé si aquí me estará yendo a la profunda, <risa> a la pero, Sí, pero siento en mi, en mi interior, en mi no, alma, siento de verdad, siento de verdad que no están tratando de representar que en el camino siempre hay eh, piedras. En las que uno se tropieza y uno puede llorar, puede frustrarse, pero hay que seguir corriendo y al final siempre va a estar lo que uno siempre quiso, pues si uno se esmera, si uno se esfuerza, va a estar. Y en el otro, por la otra parte, está el ending de Calle Llama donde está completamente solo, que en realidad así es como siempre se sintió y siempre estuvo, porque nunca tuvo un equipo, la verdad, con quien pudiera generar una conexión. Y al final del clip le llega un pelotazo que estoy segura que fue de Ginata ¡Ah! aquí. sí todos lo sabemos estoy <risa> segurísima que fue de Ginata le llega el pelotazo se da vuelta y sonríe porque por fin encontró a un equipo al cual pertenecer al igual que Ginata entonces siento aquí insisto no sé si me estará yendo la profunda ahí <risa> esto me van a decir la intensa después me van a bloquear de Instagram y todo pero <risa> de verdad siento que los ending también se complementan en ese sentido Y me gusta mucho que a Hinata no lo muestren solo Porque él a pesar de eh, De que lograr su meta Para él, él sí estaba solo Porque sus amigos igual en algún momento No creyeron en él eh, Porque no querían ni practicar con él De hecho eh, Siempre está rodeado de gente Al contrario de Kageyama Que Kageyama siempre estuvo solo Entonces me gusta ese contraste que hay entre los dos Endings, la verdad
0: Sí, concuerdo totalmente contigo y sé que Escuchándote y escuchándome eh, Pienso que no nos van a regalar Como auspicio manga Nos van a regalar una, una esteterapia
1: Sí, así como Ya, está buena, está loca No escucho más este podcast, adiós No escucho ningún podcast más de Haiku. Esta mina está rayada ya no. Si voy a terminar así, no quiero verlo. No, pero de verdad Sí, concuerdo
0: contigo con los dos Endings Y el segundo con Calleyama y sonríe
1: ¡Oh! Oh, y es que esa sonrisa como van a marcarla Más y es que sonríe súper poco en el anime pues, y... Y... y las dos le sonríe a ginata así que no veo sí, señal sí, bueno ya. a ginata a Hinata y al y al balón ahí tiene todo dos amores la pelota de ginata ¡Ah! por supuesto es que por un momento te escuché las pelotas y dije, no, a ver, ¿en qué clase de podcast estamos? Esta no es esa clase de podcast, eh, de podcast, a mí, ¿qué estás está pensando? Vamos, bueno, eres teniendo todo el podcast 18. Oigan, niños, no tiren esas tallas si en su Si algún niño está escuchando esto, no lo haga, no lo diga, no lo repita. Ay. <risa> Oye, y ahí vi
0: algo que me habías comentado antes que empezara este podcast Que era sobre el odio que la gente le tenía como
1: Ginata Ah, sí, o sea, más que odio es como que no, no les gusta a Ginata como protagonista Pero sabes que me, no sé por qué me tiene que este tema pasa más por Porque, <risa> pues que aquí no quiero entrar a un debate sexista, la verdad No, no quiero entrar a, al tema del machismo tan bruto Pero honestamente creo que en parte es eso porque, uh, ¿para qué, para qué va a mandar con cosas? A Haikyu, eh, bueno, es que no, a ver, vamos a partir desde cero. Mejor. Anteriormente, sí, anteriormente, cuando nosotras éramos más pequeñas, estaba muy segregado el tema de cómo qué es lo que veían las niñas y qué es lo que veían los hombres. Siempre, es, uh, bueno, de hecho, en, la misma, en el mismo Japón está la demografía es como una descripción básica de a quién, a qué público va dirigido el manga que tú vas a leer. Eh, y la mayoría de los shonen son para adolescentes pero varones. claro Y eh, obviamente eso ya cambió, o sea, cualquier persona puede leer la cuestión que se le plazca, de hecho siempre debió haber sido así, nunca debimos estar segregados. Pero sí, por la. Esto es más que todo un tema de marketing para ver a qué público dirigir más la campaña y poder ganar más plata. Eh, El tema es que la gente se lo tomó muy a pecho. Entonces, como, ¡ay, si eres mujer, no puedes leer Shannon! Yo recuerdo cuando yo leía manga siendo más pequeña, así como 14, 15 años por ahí, estaba demasiado potente ese tema, así como de: eh, ¡ay, pero es que tú eres mujer! O sea, lee yo, yo. Y es como. No, no. La cosa con la otra. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Sí, quizás está inspirado más en un público femenino Pero eso no quiere decir que todas las mujeres lean shoujo De hecho yo conozco muchas chicas que leen solamente shonen Una de mis mejores amigas lee solamente shonen O sea, sí, de repente lee shoujo o ve shoujo Pero eh, su principal gusto es ser shonen Y es mujer, entonces no tiene nada que ver ver con los gustos de uno. Entonces yo creo que de aquí parte todo este tema con Haikyuu en general de que no va a faltar el hombre. que <ríe> así como, oh, esta cuestión le gusta puras minas. Debe ser malo. <ríe> Me tinca, no van a faltar los tipos que son sí. así. Entonces, por eso también yo creo que va un, el tema de Ginata. De porque no es un personaje, eh, pongámoslo así, como el de espíritu de lucha o el de Slamdan, que son hombres musculosos y fuertes y que supuestamente los representan, cosa que estos tipos pasan puro sentado en el sillón, no hacen absolutamente nada, o sea, ¿qué va a representar el físico de ellos? Nada, sí. ni el físico de uno representan. Entonces, como que siempre están acostumbrados a este personaje principal, que es súper alto, varonil, o sea, estereotípicamente varonil, y ahora tienen a este, a este chico bajito, Flacucho, que sí, sí. T- obviamente eh, tiene músculos, pero es flaquito, o no, eh, no es corpulento eh, como protagonista. Entonces, yo creo que ese cambio quizás les choca, pero insisto, yo creo que todo está. Eh, me traté <risa> no de meter mucho en el tema del machismo, pero siento que de verdad esto es solamente prejuicio machista de que, mm. y porque le gusta a las mujeres, pues si la mayoría de los fans de Haikyuu, al menos con los que yo me he topado, son chicas. Tengo eh, un par de amigos también que les gusta haikyuu. Eh, y que tienes muy buen gusto, por cierto. <risa> pero pero muchos chicos no... Como que no pescan mucho haikyuu. Yo creo que tiene que ver con eso. Pero insisto, yo creo que es algo generacional. ¿eh? Porque la mayoría claro. de los hombres a los que no les gusta haikyuu tienen mi edad. O oh, la edad... Bueno, la edad de nosotras. <risa> claro. sí <risa> Entonces, pom- Como de nuestra generación. Que y son los que vieron los otros espocón más antiguos. Pues, donde todo eran musculosos y... Eh, tenían 16 años sí, y eran gigantes eran, sí. y demasiado corpulentos Monstruosos <risa> sí
0: Y lo otro hay que decir que todo esto es a través de Japón Porque Japón es un
1: país sí. bastante
0: machista así que
1: Súper, súper machista Pero si por algo, bueno, aparte de un tema de marketing Obviamente los segregaron O sea, en Japón todavía hay revistas que están dedicadas a mujeres Y dedicadas a hombres O sea, todavía hay segregación en Japón Japón es un país súper... Eh... Súper conservador Todavía es súper machista eh, Pero puta que tiene buenos manos Es cierto (ríe) No, así que Yo creo que va más por Quizás por ese lado Ahora, esto es mi percepción, por lo que yo he podido conversar o ver en las conversaciones de Twitter, que todo esto, Twitter es un lugar sumamente tóxico para conversar porque pasan puro tirándose arena, <risa> pero en los comentarios que he podido leer en contra de Haikyuu, de verdad, son casi puros hombres. Y son casi todos, así como de mi generación, no son gente tan joven tampoco. Ah, tan joven, así como si fuéramos ah, a viejas. No, pero, no no estamos aquí así, en abreses. el asilo. Estamos aquí en ah, el claro, asilo. Bien. No, pero no son adolescentes, ¿sabes? eso es lo que hoy, sino que gente adulta que supuestamente debería tener un criterio ya formado. formado, sí. <ríe> pero no, pero sí, yo bueno. creo que tiene que ver con tema generacional, ¿eh? Y con el tema de Haiky y de Ginata, porque sí. cambia físicamente el, el tipo de protagonista que ellos estaban acostumbrados a ver en, en los Espocon antes. Que de verdad lo encuentro súper real. Ahora, por ejemplo, Slam Dunk, eh, que creo que te lo dije antes de comenzar a grabar, uh-huh. que... Eh, otro, mi segundo espocón favorito Era Dunk que era muy bueno Pero, o sea, esos tipos tenían 16 años y yo lo hubiese visto Y para <risa> mí, eh, eh, que, 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 que tienen como 30 años sí <risa> No se sé, ven de la edad que Supuestamente deberían verse, en cambio en Haikyuu Todos se ven de la edad Que corresponde <risa> En Otra, especial sí. Hinata, que va a de primaria <risa> <risa> oh, Sí, cuando le dicen en el Así como ustedes, niños de primaria, cállense Y le no. dicen, a Noia, ya ya o por ser bailarines. Sí. No, pero de verdad siento que los representa. O sea, tienen físico de, jugu- de, de, o sea, de que representan su edad deportista. Sí. sí. No y de- tienen físico de deportista, pero de un deportista de 16 años, no claro. un bueno, de 30. Sí. <risa> Igual eso es, es más real, pues no sé. Sí, pues no eres?
0: como otro anime que no sé, pues el típico estudiante que no hace nada pero tiene el cuerpazo. Sí. No, y a
1: ver, el que me venga a meter el tema de que por el chipeo le gusta más a las mujeres, a ver. El chipeo <risa> existe desde hace años. ¿Ustedes creen que en Slam Dunk no había chipeo? Busquen, oh. por favor. <risa> Busquen <risa> dojinshis de Slam Dunk. A ver si creen que no hay chipeo ahí y que son súper viejos, o sea, el chipeo siempre porque las Fuyoshi siempre hemos estado sí, ahí es que... escondidas <risa> pero están... sí, hemos estado escondidas pero ahí estábamos y um, ahora ya no hay vergüenza de decir que son como las cucarachas sí,
0: <risa> son las que una <risa> la Pero más, bo...
1: más bonitas sí. <risa> sí, obvio, obvio. no pero de verdad yo creo que la... es que la mayoría que usa esas cosas no sé el chipeo a ver el chipeo ha existido siempre toda la vida de hecho es lo que le da vida ustedes creen que los autores no es tan conscientes que uno va a chipear a sus personajes Lo ¿por qué saben. creen que los per- ¿Por qué creen que los personajes femeninos en los espocon son tan random no tienen participación sí. no son no tienen desarrollo p- desarrollo importante en la historia no sé o sea son es que que los... perdidos no no se sí. aporta nada no absolutamente nada y en Heike también pasa algo similar ahora sí volvemos un poco de desarrollo con Shimizu y con bueno después aparece el personaje pero con la chica primero, pero ¿eh, de verdad los personajes femeninos en los espocones están de adorno prácticamente, sí. entonces si, si tú no me das un buen desarrollo del personaje femenino, ¿cómo quieres que la chipee con ella? <ríe> no sé, no entiendo, o sea, los que más tienen desarrollo y protagonismo en los espocones son los hombres, entonces... Es obvio que se va Ahí a uno a sí. A confundir ah. <risa> Uno, uno va a ver Se puede desviar ahí, del camino que, del dios Sí, que pasan ahí algunas cositas Pero el chipeo Para el que no sabía Y el que no estaba al tanto Ha existido de, de mucho antes de y Sobre todo los Spokon Y el que cree que el autor no lo sabe El autor se aprovecha de esto Porque nosotros las locas le compramos ah. Toda la merch posible El chip que nosotros queremos Sí, <risa> Sí. Vean nomás, tengo un video en mi perfil ahí con mi colección Kaiji
0: para que vean
1: que el vivo fan service. Y oigan, y la mayoría de las cosas que yo tengo es arte oficial, no es como que sea mi imaginación. ¿eh? Porque mm. Todo el arte oficial que hace Furudate de, de los chipeos de Haikyu son potentes. Sí, son he cachado. Para imaginarse cosas. algunas es. que salen como mirándose
0: sí. o, o, o en no. citas. Sí, sí es como. Sí. <risa> Amigos, no, no no podemos no pensar en ellos de otra forma.
1: Ay, no, es que de verdad son, son muy sugestivos, lo, lo hacen a propósito. Es un tema de, para ganar dinero, para sacarnos dinero a nosotras. Sí. <risa> o al hombre también, porque hay fudanches también, me imagino que, que chipearán. No sé si en Haike, pero deben chipear algo por ahí. Sí. <risa> Así que no, no usen el chipeo como excusa para no ver haiku Usted véalo tranquilo, si le molestan los chips No más nomás, por no tienen por qué amargarse tanto Porque hay alguien que sí chipea a una pareja Y es como, había otro tipo que decía Ay, pero es que ahora busco haiku y me salen puras cosas gay Y es como, ¿qué andas buscando? Porque ¿Sí? yo busco haiku y no me salen cosas gay. Exacto Yo si pongo, si pongo Haikyuu en el buscador Me salen puras cosas de Haikyuu No me salen del, Sí, del de... anime
0: O ¿Sí? captura O del manga, o del manga sí. Pero nunca nada así como A menos que uno
1: busque específicamente sobre el tema Sí A menos que uno busque Ya te creo, por ejemplo, si buscas Kaguiyama y pero, sí, sí Pero ser. buscando Kaguiyama y Hinata? Exacto <risas> Explícamelo no, pero de verdad, yo creo que son puras cosas nomás, no, no le dan una oportunidad, porque, insisto, si no quieren chipear, que no chipeen, si el sí, bueno. chipeo es libre, no no dañamos a nadie chipeando a los personajes. Oye, que habláis si bonito. No quieren... ah, <risa> a mi presidenta de Haikyuu. <risa> Tengo el don de la palabra. <risa> no, pero de verdad me molesta, porque es como cómo te va a arruinar un, una historia tan buena el que un tercero haga algo es como que si no lo quieres ver no lo veas, así de simple si no te gusta el chipeo, no chipees no sigas a alguien que lo chipea no mires las cosas de los chips porque para, busca- para encontrar cosas de los chips tienes que buscarlos así que no me vengan con cosas de que ¡uy! salió por error, lo dudo <risa> lo, lo dudo mucho <risa>
0: Hoy oh, no sé si quieras tú agregar algo más de este capítulo, o lo dejamos para una siguiente capítulo. <risa> ah, porque viene mucho
1: más. Ah. No, mira, eh, así como para resumir todo lo que hablamos. Que okay, yo me Que ya no. <risa> <risa> fin de la discusión. <risa> <risa> no, no, mentira, mentira. Eh, no, eh, yo siento que Haiku de verdad nos deja enseñanzas muy bonitas. Y son cosas que en, que en nuestra sociedad, y no solamente en la sociedad aquí chilena, sino que en todo el mundo, son cosas que, que faltan. ¿Por qué? Porque no, nos crían de una manera súper individualista. Yo creo que todos hemos sido caidillama en algún momento eh, de pensar solamente en nosotros y que nosotros solo podemos salir de esto, que no necesitamos a nadie más. Y que nos enseñe lo que es el compañerismo, saber trabajar en equipo, poder depositar tu confianza en otra persona y saber que hay alguien atrás que te está cubriendo la espalda y que va a estar ahí eh, cuando tú decidas eh, hacer algo y va a estar ahí apoyándote. O sea, siento que es algo súper valioso y algo que hemos perdido a lo largo del tiempo porque, no, insisto, nos crian de una manera súper individualista y, y creo que es un mensaje súper Súper bonito lo que nos deja Este, bueno Anime y manga, la verdad Así que es algo que recalco Y es por lo, una de las razones por la que amo Haiki la verdad, e insisto, la perseverancia De Hinata es que es impresionante O sea, si él no se rinde Yo tampoco y lo doy todo Así que no, en resumidas cuentas De verdad siento que las enseñanzas que nos dejan Son súper, súper valiosas Y espero que de verdad se animen Así con nuestro entusiasmo Se animen a verlo porque eh, es bonito igual eh, sentir, o sea, compartir todas esas emociones con, aunque, sea, aunque sean unos monos nomás, <ríe> unos monos chinos, da lo mismo, porque lo importante es lo que te deje a ti, el sentimiento y la enseñanza que te, que te deje. Así que eso es como para, para resumir, la verdad, lo que, lo que opino de, de Hiker en general, ¿eh? no, no solamente la primera temporada.
0: Concuerdo t- totalmente contigo, así que... <ríe>
1: Anímense
0: a seguir viéndolo O a motivarse a ver el manga Porque yo ya, me, ya estoy motivadísima Con el manga Me alegro de haberte motivado sí. <ríe> Me alegro que haya servido Meta 2022 Leerme el manga Así que sin nada más que decir Que invitarlos para que Sigan escuchando los podcasts y en futuro un segundo capítulo hablando de la segunda temporada y una tercera y una cuarta temporada y <ríe> un especial de manga porque Haikou para rato así sí, que estén atentos mucho. estén atentos, eh, voy a compartir las cosas de la AMI, que se enamoren de las cosas de la AMI, porque yo estoy <ríe> totalmente enamorada, estoy a un paso de buscar por GPS su ubicación y robarme sus <ríe> cosas robarme <ríe> Lamentablemente me queda muy lejos Donde vive, pero Nada imposible, Ginata me lo enseñó Así que Ustedes ya saben eh, Toda la enseñanza es que que Deja Haikyuu, vale la pena Así que Hasta aquí dejamos el episodio de acá eh, De Haikyuu, agradecerte a mí Por este episodio demasiado entretenido
1: no, agradecerte a ti por la invitación, de verdad Me siento muy, me siento realizada <risa> <risa> por, por mi pasión Por hiking que haya llegado Al momento en que, oh, quieres hablar de hiking En un podcast y yo como, ah Así que, <risa> no, <a> ver, <risa> De verdad Te agradezco mucho de que me hayas Considerado para, para esto Y bueno, espero que les haya parecido grato Porque yo sé que de repente mi personalidad o mis chistes son como muy, muy fuertes pero ojalá le haya parecido bien también a la gente que, que nos está escuchando, así que no, de verdad muchas gracias por la invitación
0: no, ojalá tenerte en los próximos episodios
1: de Haikyuu contigo por ciento ahí. ahí va a andar con toda la con todo el hype de nuevo sí,
0: y les voy a compartir sus redes sociales así que atento a las redes sociales de, del
1: podcast Oh, y... yo preparé un disco especial para eso así que oh, lo sí. voy a estar mandando yo vi, yo vi, <risa> lo vi y ¡Ah! Estoy, pero <risa> impactadísima la calidad de ese dibujo <risa> oye, el bosquejo nomás hoy día voy a ver si lo termino si no ya mañana durante el día y te lo te lo mando oh, hermoso, hermoso
0: <risa> así que aquí terminamos con este capítulo de Haikyuu titulado La vista desde la cima así que qué hermoso, <risa> hermoso <risa> precioso se me caen las lágrimas <risa> Así que nos estamos escuchando y adiós.
1: Chao.